0: Dá em nada.
1: Dá em nada.
0: Dá em nada.
2: nada. Diretamente dos estúdios faraônicos.
1: De rádio e podcast.
2: Está começando mais um Dá em Nada. Eu sou o Gabriel Araújo. Eu
1: sou o Márcio Peixoto. E a gente trouxe hoje de volta... Uma convidada que já participou em duas edições. Vocês
2: não pediram, mas ele voltou. É,
1: ele voltou. E ele vai voltar algumas vezes, né, gente? Quando o tema for condizente com a presença dele, com a opinião dele.
2: E porque ele tem ótimas caixas de jogos pra colocar o microfone em cima.
1: É, e funciona super bem. E é ótimo gravar aqui na casa dele, porque sempre tem cerveja, gente. Então a gente trouxe de volta a Langóis. Bem-vindo, Alain! <risos>
0: Olá, na dicas apenas para os que curtiram Super Dregs, para os que não curtiram custa 10 reais. Olá. Caramba. <risos> e o Alá acabou de dar um spoiler, né, da nossa edição de hoje. A gente vai debater
1: Super Dregs, aproveitar o time, né? Não sei se vai, se vai é, aproveitar que, porque vai sair já. Que foi o que pautou
2: a internet depois do Bolsonaro, né? Que é o que pauta a internet hoje. Eu acho que Super Dregs conseguiu. Pegar um pouco da internet, pedir licença ao Bolsonaro para que as pessoas conversassem também sobre Super drags. Sim.
1: Porque eu acho que não deixa de ser uma extensão da própria pauta do Bolsonaro, né? Essa questão de, de discutir kit gay, de querer transformar é, as pautas de gênero, de minoria em uma coisa absurda e criminosa, eu acho que o Super Drags pega essa pauta, né? Faz uma catarse, ele mistura, transforma isso em outra coisa e usa isso em próprio favor, né? Ironiza o discurso de direita e
0: conservador e, e até o discurso é uma chacota. E tira onda com o próprio Bolsonaro, né? Exatamente. E até o timing de lançamento, né?
1: Foi perfeito. Foi perfeito. Duas
0: semanas depois da eleição, Foi então. Super é. Drags é tão perfeito que até o timing foi perfeito. É, né? não, Ai, tem não, não, não tem nenhum defeito. A gente não vai ter Não tem nenhum defeito. Vai ser eu e o Márcio contra o Gabriel a favor de Super Mas drags. o Gabriel também amou Super eu Drags. Amo.
1: Porque Super Drags é, é perfeito. É, mas eu não amei
0: tanto quanto vocês. Mas é. eu amo. Tá. Gente, a minha religião é Super Drags. Eu sou, <risos> mi- eu sou um missionário de Super Drags. A partir de <risos> hoje, o meu objetivo é difundir, levar a mensagem de Super Drags. <risos>
2: Se você quiser conversar com a gente, você pode mandar a qualquer momento um e-mail para daynada_pod@gmail.com para reclamar, para brigar, para dar sugestão, para pedir para a gente falar sobre alguma coisa.
1: Vocês sabem, né, que se vocês quiserem acessar a gente ou de certa forma acompanhar o que a gente está fazendo, a gente está em todas as redes, principalmente o Instagram, que é a nossa rede mãe, que é arroba... Podcast da Inada e Facebook e Twitter, como podcast, podcast Nada também. E tem o Clube da Dica de Ouro, que é
2: esse clube completamente VIP para você que quer ter acesso ao nosso conteúdo extra e acesso a gente também tá colaborando com as nossas pautas e vendo alguns comentários da gente com relação a questões políticas aí é lá no Telegram que você interage com a gente com os outros Na Dica de Ouro e também tem acesso aos nossos conteúdos extras e também fica sabendo dos nossos bastidores e tal.
1: E se você quer ser um Na Dica de Ouro, mas você não tá talvez interessado em estar num grupo com outras pessoas e tal, porque enfim fica muita informação pra você mas você quer continuar recebendo os conteúdos extras, você pode, porque a gente tem o esquema de manter uma lista dos Nadicas né, dicas de ouro, e independente de estarem ou não no grupo, a gente make sure, né? A gente tem certeza de que a gente acaba enviando esse conteúdo para todas as pessoas dessa lista, seja por e-mail, seja por Facebook, seja pela lista do Telegram, seja por WhatsApp, enfim. <música>
0: Eu
2: conto com vocês! Engole isso, sua bandida! Pois é, gente. Super Drags estreou na Netflix aí um dia desses. Sabe? deve fazer Não, um só tipo eu introduzir desse. aqui
1: pro pessoal da minha live. A, a gente tá, vai começar a discutir agora sobre Super Drags, gente. É a Mas. série de animação da Netflix que foi lançada essa semana semana passada. Foi essa semana?
2: Foi semana passada. Semana ah, passada.
1: passada. E aí a gente tá gravando essa edição pra discutir a série, né? Então, vamos lá.
2: Então, é, Super Drags é uma série de... Comédia de comédia, se assim, meu não sei, da adulta da Netflix, que foi a primeira. Eu, eu acredito que foi a primeira animação dedicada ao público LGBT do Ocidente. Tem outra? Eu não tô falando de três espinhos demais.
0: Tô Drag, falando de... tá falando tipo série. Gay é porque é uma, é porque é uma animação gay. LGBT. Fora né? os não, série animada, série é, animada, game pra gay. Uhum. É, que, ah, que porque já existem os pornôs de animação, é, mas mainstream, né? É.
2: Porque eu sei que no Japão tem os yaoi's, que é tipo. É que é
0: tipo isso, né? Que é,
2: não, é. É, é tipo uma novelinha, coisa meio Melacost. Mas assim. é meio soft porn. Né?
0: É, é, é alguns são soft porn e diz que alguns são. É, tem
2: uns mais eu tô, falando, eu tô falando que é
0: Melacost, mas eu nunca vi. É. Enquanto a gente tá gravando o podcast, a gente tá fazendo uma live no Instagram e a gente tem alguns comentários. O senhorito Noronha fala que Super, Super drag, drags mas... é um lixo, é ruim. Deixa eu ver aqui o nome da pessoa. O Samuel Lacerda tá dizendo que essa semana a Anitta. Mas a gente... <risos> Primeiro... <risos> Gols, Primeiro a gente... Então, e o Guilherme San tá falando que tem até jogo e aoi. Ou seja, as gays estão em todo canto. Guilherme San, que é um na dica de ouro. Não, pois é, um beijo, hoje. Guilherme. beijo, Guilherme.
2: No ocidente tem pouca produção, porque eu acho que no Japão existe uma mão de obra qualificada bem excedente, assim, pra fazer animação, então tem muita gente pra fazer animação, tem muita gente pra consumir, e no ocidente já, na verdade, a gente tá vivendo uma fase de declínio da animação, as pessoas tão deixando, se você ligar agora na Nickelodeon, provavelmente vai estar passando uma série tipo iCarly da vida. Porque, I é am Carly. Porque é muito caro fazer animação A Miranda
1: Crossgrove não, é... não fez nada de errado cara maravilhosa, rainha <risos> Não fez nada de errado Eu
0: acho, entrando aí já no, no tema do Super Drags Eu acho que tem uma coisa também que é É a não, geração mas... que consome Animação, falando no acidente. Eu acho que a geração de agora, eles não consomem Mais tanta animação, quem consome animação É da nossa geração Millennium pra trás. Isso. É. E aí, de certa forma, os, o mercado de animação, ele foi se tornando pra um mercado de animação mais adulto. Mais adulto, é verdade. Né? E as crianças foram deixando de, achar, de consumir Tanto é que a é Pra Cartoon consumir Net... YouTube, é pra consumir...
2: E, outros... e consumir as animações daquelas 3D feitas de forma lixo, assim. É muito comum, assim, tipo, e umas animações mais rudimentares. Mas, assim, por exemplo, teve um fenômeno da Cartoon Network recente, que é de Hora de Aventura, Steven Universe, Universo, essas coisas. Mas esses e, desenhos
1: são bem adultos, né? São
2: que são adequados para o público infantil, mas que bombou foi com os adultos. Assim, uhum. é, eles são bem conceituados por causa dos adultos. Uhum. Por exemplo, a, a TV Globinho morreu por causa das questões de, das legislações com relação à publicidade infantil. infantil. E isso acontece
0: no, no mundo uhum. todo. Meio que os canais de animação estão morrendo.
1: Tudo culpa do green da UFC.
0: Não, aí o que, que aconteceu? A publicidade infantil foi pro pro mundo virtual, né, pros youtubers Sim. pros Lucas Neto, né, que a gente Felipe Neto. Não, é, é o irmão dele é o irmão que dele. é mais direcionado a pras é YouTube, crianças, né? que é youtuber também tu tá? tem que ver, é ele faz essas coisas tipo ah, banho de Nutella pra... não, não tem um
2: ele, ele fica abrindo brinquedos aí ele brinca, e cai em cima do brinquedo como uhum. é... e é tipo um
1: homão, né assim, é um homão tipo, é um, assim é um, não... é um pai de família foi ele que fez o banho de Nutella foi, ele faz esse tipo de coisa assim eu acho isso tão bizarro mano. porque
0: uma vez que a publicidade né não pode mais se caracterizar como publicidade num produto comercial infantil uhum. aí vocês Tem que vão eles vão no pro YouTube de é. o produto de uma forma para jogos seja, é. né pensando agora eu acho que uma criança ela consome muito mais jogo de, de mas internet mas aí, é, é, aí eu acho que já pensou vídeo pensando. de YouTube jogando Minecraft é do que animação e
2: criança brincando com bonequinha tipo uma menina brincando de boneca no YouTube aí as crianças assistem
1: se você pensar essas personalidades da mídia, tipo youtuber mesmo, que começa a criar uma carreira em cima de lives deles consumindo um jogo, né? Uhum. Tipo a própria Samira Close, por exemplo, né? Que, que tá fazendo a uma... Samira Close, na verdade, ela desconstrói isso, que tá... né? Ela não, mas é ela, ela não, não deixou de fazer uma carreira dentro de um Sim, jogo, porque ela, ela, vai, ela pega aquele jogo que tem uma finalidade que funciona de um, modo, de um modo X e ela começa a construir um outro uso pro próprio jogo, né? Uhum. Porque ela tira o jogo desse lugar de de batalha, de não sei o que, né? Porque é é esse tipo de coisa, né? O jogo. Qual é o jogo que ela joga? É vários. GTA. Ela transforma os GTAs da vida, assim, num The Sims, né? Sim. tipo, fica indo pra cima e pra baixo trocando de roupa e, e é. brigando ai, travesti, não sei o que, não sei o que tipo.
2: sim, mas o que eu queria dizer é que o Brasil ele tá vivendo uma micro primavera da animação, porque teve uma animação da Cartoon Network, que também agrada os adultos, que é a irmã do Jorel tem outras animações, tem tipo, historietes assombrados, não sei o que, tipo, tá nascendo um pouco desse mercado de animação seriado no Brasil e dentro desse contexto nasceu Super Superdress
0: é, realmente tá tendo esse boom de... Não, só, não de, não só de animação mas acho que de produção audiovisual Lá vem a petista. Não, é porque a gente tem tem sempre um déficit ali com os Estados Unidos, né? Então, assim, as coisas acontecem nos Estados Unidos, sei lá, nos anos 80, aí vai chegar a 20, 30 anos aqui no Brasil. As animações nos Estados Unidos nasceram nos anos 30 30, e nos anos
2: 50 50, foi uma primavera fodida, assim. É pra
0: você ver,
1: por exemplo, o Akira, né? Nos anos 80, a animação é... é, é, Mas o Akira não é americano, ele é oriental. É é, é japonês. Aí no Japão, pós-guerra
0: e tal. Aqui isso tá... Em termos econômicos, mesmo assim, a, a, essas animações só poderiam ter sido feitas agora. É, né? Não existia mão de obra, não existia é. economia. Não existia Porque uma... a animação
2: é uma coisa, uma coisa que eu queria trazer dentro desse contexto. O que eu queria trazer é que a animação. É... Gente, para, a gente
1: tá gravando podcast. Chegou a
0: droga. Tá tendo jogo, tá tendo jogo do Fortaleza e o Fortaleza ganhou. Ah, é? Eu ah, por isso que eu tô ganhou. com essa blusa,
1: gente. Rabone tá perguntando se eu só tenho essa camisa. Não, Rabone, eu tenho várias outras camisas. Se você quiser me doar camisas, eu aceito. <risos> E o Félix tá dizendo assim, irmão do Felipe Neto, uma desgraça humana, mas tão bonito o rosto. É, mas é porque
2: animação é um investimento muito caro. Se você tirar dinheiro do bolso pra investir na animação e ela não vai dar certo, é muito diferente você tirar dinheiro do bolso pra fazer um seriado, entendeu? É muito mais caro. Você faz um seriado, gasta uma grana fodida no seriado e é muito mais fácil ele ter retorno. Animação não, animação é mais difícil porque as pessoas não estão dispostas a ver animação, geralmente. Você tem que ter um público que queira ver esse desenho. Tipo, a, Mas Disney, de forma, a Disney abandonou as animações as animações 2D e agora até as princesas da Disney são em
1: 3D. Mas é engraçado, por exemplo, você pegar essa análise, eu já vou puxar direto pra discussão do super drags, e a própria discussão do, do, das tentativas de boicote de setores conservadores à existência e à veiculação do seriado pela Netflix, que é isso que vocês estão comentando, essa questão do público e de tal, e de como t- tá tendo esse switch do, das animações terem se tornado um produto, essa, esse switch cultural mesmo, né? Das animações ta- estarem se tornando um produto cultural muito mais consumido por públicos adultos do que pelo geracional, próprio público infantil-geracional né? também. Essa, essa argumentação que tem surgido de setores conservadores em relação a Super Drags, por mais que seja um, uma produção já classificada como uma produção não para crianças, mas para um público mais adulto, a partir de 16 anos, de como essa argumentação deles ela é anacrônica, né? Porque Sim. eles se pautam muito na ideia de que a estética da animação, de que o gênero de animação. Ele por si só já é um gênero que ele é a puxa pro, pro infantil. De que o, o, os setores adultos, as pessoas adultas, não, não consomem esse tipo de coisa. E, ao mesmo tempo, tem a crítica dessas pessoas ao fato de serem das drags no, no, no desenho elas ocuparem a posição de super-heróis. E de que isso já seria, de certa forma, uma apologia para uma criança. Quando ela assiste, né? Quando ela vê um super-herói, porque o super-herói, de certa forma, é um, é um modelo, uhum. é um role model, né? Uhum. É porque. E aí a argumentação deles é muito construída em cima disso. Mas é uma argumentação que ela é tão descabida de uma análise contextual do, do, do que a gente vê agora que ela cai por terra, né? Assim, que é um boicote que ele acaba sendo completamente pautado em ignorância em, em. E ele não é funcional, assim. Não tem como você dizer você ouvir um, um contraponto à existência de super drags. Pautado nesses argumentos, e você achar que é válido, porque ele já nasce da desinformação em relação ao próprio propósito do surgimento do, do desenho, né? É porque, ao mesmo tempo que pode ser um,
2: uma coisa desonesta, porque, por exemplo, essas estratégias de luta contra a ideologia de gênero são coisas desonestas, são espantalhos. Ao mesmo tempo, é. existe um preconceito mesmo com o um adulto curtindo coisas de cultura pop meio nerd, essas coisas de super-herói. Foi quebrado, né, com essa coisa da Marvel, depois do, do Homem de Ferro, de ter lançado aqueles filmes mais adultos, que tem um, um, uhum. um respaldo, assim, de ser meio fundido com um filme de ação. Mas mesmo assim, existe um preconceito. Mas a própria podia, cultura, de, de... Se, de assistindo um desenho animado, eu, tipo, ah, eu não sofri preconceito mas assim, já rolou o um estranhamento de eu, de algumas pessoas, de comentário de eu gostava por exemplo, de Hora de Aventura é rola mesmo, eu Rolo sei um, que rola rola mas, um
1: estranhamento, mas de certa eu forma acho que essa, isso... essa ideia do, do, do super-herói como sendo um, um tipo de personagem que só apetece a um público infantil, ela é completamente de, é desgastada. Isso não existe. Isso é muito, tipo, muito desvalidado assim, há muito tempo. Porque a gente tem produções é, mais, mas a galera é bem mais né? antigas, que são filmes, são produções adultas. Que, tem, que trazem um super-herói no centro, assim, no epicentro das narrativas e etc. Então, você dialogar, querendo colocar a ideia do super-herói, não sei o que, como algo que é relacionável imediatamente apenas a um público infantil, é sem informação, né? É tipo, é uma postura sem informação. Mas, por exemplo, no
2: Brasil, tem um, um, um filme... Sem crítica. Que é o... com a Camila Pitanga, que é nacional, sei, que é da é, Temática Roy Adulta.
0: 40, esse? Deixa eu ver. Não. É um que se passa no Rio de Janeiro. É, no Rio de Janeiro do futuro. É, é uma onda. São três... três é, é, é uma é história assim. de amor e
2: fúria. Esse filme foi um fracasso total. A galera tá energia. maquerando
1: na minha live, é? Que história é essa? É. é. Rodrigo, tu entrou na minha live só pra paquerar com os boys? Foi. Viada. Gente,
0: só contextualizando o que o Márcio tá falando, essa argumentação foi da Sociedade Brasileira de Pediatria. É, porque
2: foi, anu... deixa eu contextualizar, foi anunciado Super Drags como animação, voltado pro público LGBT, com muita viadagem. E aí, os conservadores viram isso como oportunidade pra ficar fazendo showzinho, né? A verdade é essa, uhum. porque é isso que eles fazem
0: esses, é, o... esses políticos
2: conservadores
0: e teve uma, uma nota de repúdio na câmera que pedia pra que o, o programa não fosse 16 anos fosse 18 anos efetivamente isso não é uma uhum. não é uma luta, tá entendendo? o que é que eles ganham se, se isso for pra 18 anos? é só um, um processo como o Gabriel tá falando de construir uma narrativa em uhum. cima do super drags uma narrativa de combate mostrar a...
2: que a, a ideologia de gênero é real tá uhum. aí, ó, até a Netflix até a Globo, todo mundo junto Tudo, o New York Times, tudo junto Contra eles, contra, contra os a família drags, contra, os, contra a família Contra os heterossexuais Foi anunciado que ia ter super drags e rolou todo esse bafafá Tanto a sociedade lá Brasileira de, de pediatria Lançou uma nota de repúdio Agora mais recentemente esse deputado do Acre Ligado a quem? Alfa de Galinha Alô. Lançando essa nota de repúdio. Ou seja, a série antes de ser lançada, ela foi atacada. A Netflix, inclusive, militou muito. Lançou uns vídeos aí com a Silvate Montila falando pro público.
1: Alô? Pode ir? Estão dizendo por aí que super drag é pra criança. que? Vocês estão achando que eu tô com cara de galinha pintadinha? Comigo não! Viado! Vai ter desenho de viado na Netflix, sim! Mas para maiores de 16 anos. E eu lá vou querer entrar na área kids! Eu não aguento mais! Só me basta aquelas três lesadas pra eu ser babaca, gente! Não quer que os outros vejam? É. Bloqueia, coloca a senha! Não sabe como faz?
2: Chama no Globo! Ai, arrosei, a chapa
1: E se você for parar né? pra pensar no, no, no absurdo que são esses ataques pré-lançamento da série, você não tem acesso a, a, ao material da série. É a série. Você é. não sabe o que é a série. O que você sabe é o quê? Que vai ser lançada uma série que era com que protagonistas é drag rei. queens faltada é. para o público, público gay, que tinha drag queens como super-heróis. Ponto. Era a informação que você tinha sobre a série. E isso já movimenta todo esse, esse ímpeto de proteção né às crianças. Principalmente por uma associação nacional de, de pediatras. Gente, como sendo Eu não, que a, a série a, é que e isso é assim. muito
2: burrice, porque a série ela é da Netflix e a Netflix ela já tem uma área kids já pronta exatamente para proteger a, as crianças do conteúdo adulto da tá Netflix sim
1: a Netflix tem os próprios mecanismos que permitem esse controle né De acesso é que... ao conteúdo e tal a própria Netflix lançou um vídeo, um vídeo. que é fazer na verdade, né? Falando joga no
2: Blue Aí cai a chapa <risos> dela, é maravilhosa.
1: Explicando como fazer para pros pais tentarem controlar de alguma forma o acesso que as crianças ou os filhos têm. Não existe. Tipo, essa política de controle que eles querem colocar, ela. ela... Já é possibilitada pela forma como os pais educam os filhos, como os pais consumem a Netflix. Então, tipo assim, é que nem estavam fazendo crítica ao amor e sexo, entendeu? Postaram um vídeo que eram os caras com bunda de fora no amor e sexo. Os bundas vêm a motion. E aí a galera achando absurdo, nossa, não sei o que, vocês não têm respeito pelas crianças. Gente, pelo amor de Deus, o um programa ele passa meia-noite. 11 horas,
0: né? É, nossa, e é tem
1: classificação indicativa. Se, se o seu filho tá vendo esse programa, então é você que tá fazendo alguma coisa errada. Me poupe.
0: Mas eu tenho uma pergunta: vocês deixarem não, eu o. Fi- não têm filhos... estrutura pra discutir com essa gente. Vocês deixarem o de vocês assistirem Super Drags? Sim, total. Eu deixaria, cara, claro. Também. Total. Eu, levei, eu também. Eu
1: vou passar pro meu filho <risos> e não sei o quê.
0: Vai ali aprender a Bíblia, mas não, eu acho é que a entender criança, o mundo.
2: Eu,
1: eu acho que a criança acha chato, vai achar chato.
0: Ela não acha que. Não, não ela sei. Ela vai talvez. entender Eu mundo. acho que a série,
1: ela, é difícil de você entrar na série se você não tem convivência é. com, com pessoas LGBT. Se você
2: não pega as referências, fica muito chato. Porque é muito código linguístico. É, é muito código linguístico. gente,
0: quando eu era criança, eu não entendia nada. Eu só assistia as coisas ali e as imagens passando, não sei como é que estão as crianças de hoje em dia, mas eu acho que elas são muito mais espertas do que eu É, provavelmente, mas, eu sei. não sei, eu acho que existe um nível de interpretação é que nem aquela
2: piada da rociclea, né, que o menino chega a mãe chega pro filho e fala meu filho, vamos falar sobre sexo, aí a criança o <risos> que, que a senhora quer saber <risos> com a sua <risos> dúvida
1: <risos>
0: eu, tô, eu tô lendo o meu papel agora é, é ler é os comentários. comentários, a galera tá se dizendo eu acho que não pelo fato de que ele ia, iria querer usar na escola e seria discriminado. A criança deveria falar sobre Super Drags. A, a criança ia querer ser alemão chiffon e, <risos> e ela ia sofrer bullying. <risos> é, meu filho assistiria sim Super Drags. Eu sou o Nicolas Abreu. É. Aí, e tenho... o raboni raboni, Rab- raboni 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 tá falando que os pediatras não tem o que fazer tanto desenham junto para adultos que já existem Só porque Simpsons que eles não Family aqui, Guy, Guy Futurama gente os Simpsons no, o, o que é mais escroto South Park South Park né? e o South Park é muito escroto South Park é tudo muito violento muito corta a cabeça da Bruna ele não perdoa então, ninguém né ele vai dar direito a vezes não perdoa ninguém é muito esc... ele, eles são liberais né os, os caras que escrevem é, é, eu acho que é. eles são tipo liberar um costume, liberar na economia é, tipo, eu foda-se acho tudo
2: é, mas assim, não sei quem disse aí que os pediatras não tem o que fazer eles, têm, eles não tem o que fazer porque os médicos cubanos estavam trabalhando, né? agora eles, agora agora eles vão eles ter muito o que, que fazer trabalho, né? Ah, assim, aí as gays estavam completamente <risos> desesperadas, pararam até de pensar na eleição. Pararam tudo. Deixaram e aí... de voltar no Haddad pra ficar assim esperando o Super, Super Drag E aí
0: foi num timing perfeito, né? Porque foi o um timing. Esse ano de 2018 foi. Super Draggs é tão perfeito. Foi roubou. Então, que até o um timing. Foi é. roubou. É. Aí teve All-Stars, não foi? Foi. Aí depois do All-Stars veio a eleição. Ah, depois das super eleições vem Super drags e agora Não, vai é voltar para o povo Então, as, consolar, gays, né? as gays estão efetivamente entretidas, elas realmente estão é. com pautas importantíssimas, né? Se eu tirar que essa que acaba aqui. uma e entra outra. Olá, meus amores. Eu
1: tô aqui pra ver o domingo um da Vassa, né? Essa cerveja. Eu comprei no supermercado é por R$3,90. Comprei no supermercado por R$3,90. Essa cerveja que é super gostosa, ó. Hum. <risos> gravando aqui o podcast, ó, bem gostoso. Pra vocês que estão em casa também, super indico aqui. A gente também, enquanto a gente tá aqui gravando, a gente tá fumando aqui esse cigarro, ó, o Look Strike. É um cigarro super gostoso também, meus mistral, amores, ó. Mistral,
0: mistral. É, é. Super gostoso também,
1: meus é. amores. Ó, ele tem essa bolinha que você estoura e fica com gostinho de... de, de não sei, um gostinho mais, mais legal. Um gostinho
0: de menta e de ortagona.
1: Pra vocês que fumam, meus amores, eu é super indico, tá? Uhul! É tricolô, cara, é tricolô.
2: Aí nesse período, entre a estreia de Super Drags e a, a Expectativa, teve a sexta-feira, porque eles não lançaram na meia-noite. Eu, fiquei, eu fui duas horas da manhã Tô procurar. Eu ah, não, não fiquei esperando. Ah, eu esperando. Eu tava fazendo outra coisa, uh-huh, mas melhor, aí eu fui lá e não tinha, entendeu? Aí eu fiquei puta Aí depois, um tempo depois, eu tava fazendo outra coisa, eu tava, sei lá, jogando videogame. Aí eu fui lá olhar e não tinha lançado. Eles foram lançar lá pra de manhã. Aí quando foi de manhã, eu fui lá e assisti. E aí, e aí, tomou? Não, eu quero saber o que tá, vocês agora acharam a gente das agora primeiras vai
1: fa... Não, peraí, peraí, peraí. Agora a gente vai entrar, de fato, na discussão, na análise. Na... Não, análise. eu quero que
2: vocês falem sobre as primeiras impressões. As primeiras tá? impressões. Porque as primeiras impressões são uma coisa, depois maturam Não, porque assim, coisa.
1: eu não sei se vocês sabem, mas as minhas primeiras impressões são frutos das primeiras impressões das outras pessoas. Então, tipo assim, quando eu vejo todo mundo comentando... Eu começo a já construir na minha cabeça o que é a série.
2: Aí eu fico... Eu amo porque tu tu tem uma uma habilidade que pode ser um defeito, sei lá, de sempre ter uma opinião sobre uma coisa que tu não viu, né? Então tu já construiu a tua opinião.
1: Não, eu peguei... Eu tava vendo todo mundo falando, "Ah, mas a série é muito falocêntrica, ela é muito datada, ela é muito estereotipada, não sei o que, não sei o que. Eu fiquei pensando. Não, provavelmente é porque é bem escrachado. Uhum. e deve ter muita piadinha com o negócio de pau e não sei o que, sexo e aí tem umas gays ofendidas porque eu acho que a série tem um... ela, ela deve funcionar como um espelho, e aí como ela funciona como espelho, muitas vezes você nas discussões de representatividade e tal, fica todo mundo naquele purismo, né porque você, ah, eu quero representatividade eu quero alguém que eu olhe, tipo, ah é, eu não sou só essa caricatura eu sou uma pessoa que trabalha, uma pessoa que não sei o quê, que é série, babá e aí quando você vê uma animação dessa que é completamente escrachada, irônica Satiriza tudo, todos. Uhum. Tipo, satiriza a gay, a gay afeminada, satiriza a gay que não é afeminada, que é discreto fora do meio. Satiriza Bolsonaro, satiriza Xerezade, satiriza todo mundo. Aí você fica tipo, ai, mas talve, talvez as pessoas esperassem. E pega
2: pesado, né? Pega, é.
1: talvez as pessoas esperassem que, que a sátira, é, 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 o deboche, fosse só com o outro e as drags fossem essas personagens mais clean, mais que estão que que certas, estão corretas e são bonitas e maravilhosas. Mas elas mesmas também têm os seus defeitos e suas. Problemas dentro da série, esses é, tá
2: paradoxos. Todo, tá todo mundo errado ali, né? É. De alguma forma. Tá todo mundo errado Claro nada. que tem os vilões e os mocinhos, mas tá, tá todo mundo meio cagado.
1: Mas, mas aí quando impressões... eu assisti, mas as, as primeiras impressões, aí eu fui assistir. E aí, quando eu assisti, é, eu assisti assim, três episódios de uma vez. São cinco, né? Pra quem ainda não viu a temporada um dos tem Os maiores efeitos. Tem cinco episódios e cada episódio tem em torno de 20 a 25 minutos. E aí, eu, eu não assisti o primeiro episódio e parei, porque muita gente assistiu o primeiro episódio e achou absurda, problemático abismada. e não continuou. É, porque a, mas assim, eu assisti três episódios e, e o segundo, o terceiro e o quarto episódios eles são episódios que eu percebi assim eles se focam, cada um deles, em uma das super drags é, tem, são... e trazem um, uma questão de cada uma, que são questões que dizem respeito à, à vida de muitos LGBTs.
0: Não, agora só antes de entrar nisso porque tá falando em termos de estrutura, né? A estrutura da série, ela tem a primeira, o primeiro episódio. São cinco episódios. O primeiro episódio que é pra tem uma apresentação, fim, uma apresentação. Aí, um aí os três levanto, episódios do, do, do miolo. Cada um tem a, o protagonismo de uma das ah, tá. super drags. E no final, é depois, que... depois que elas superam, digamos seus assim, seus problemas, né? A, única, é a, bom, a acho... única que eu não consigo compreender muito bem é a Donizete, né? Que é a, Porque... a Scarlett Carmosan, que é a negra, que é a personagem negra. Sim. Porque a a Lea Mão ela é a gorda que tem né, problemas de aceitação, a não padrão e tal, e que tenta se tornar uma padrão. E aí depois ela percebe que né, ela ela só vence o, o, o inimigo depois que ela cria a autoestima. A padrão tem um pouco ainda de problemas ela não com é a família, família em casa, é. é um relacion... com problemas de relacionamento familiar e, aí, tem a a coisa da cura e com gay, a pessoa... homossexualidade e com né, assim, a própria homossexualidade né assim da cura gay e tem né? toda a coisa dela ser justamente a padrão né é. que é a que teoricamente seria a mais aceita entre as três né porque a branca é a que é a padrão zulu mas né? essa, é essa personagem
1: padrão ela tem uma coisa que eu acho muito interessante porque ela é ela é padrão em termos de corpo mas ela é a mais afeminada. É. Ela, ela é muito é, tem, afeminada. Ela é afeminada
0: e ela é a mais pêssega, né? Oh. É. Como que eles chamam. Ela é uma, ela, ela... eles dizem assim, ela é... tem, no, tem no comecinho, eles falam... A Lemon Chiffon é a milituda, justamente porque é a gorda, né? Que uh-huh. não é aceita nos padrões e tal. A Donizete, a escrachada. Ah, não. A Donizete Apoc. Que é que aquela que,
2: é... que tem a, a gilete baixo da
0: Língua, que não é aceita de
2: desaforo.
0: A Donizete... Eu tenho a minha teoria de que a Donizete... Mas aí, só abrindo. E a Safira é a pêssega, a bichalice. Que ela é meio isso. Ela é a que... É a bonitona, é bem aceita. Ao mesmo tempo ela que ela é, é uma afeminada. pokémona. Ela é uma
2: pokémona, é um bicho que joga pokémon. É, e... E, ao mesmo, <risos> e ao
0: mesmo tempo acho que ela, que ela é meio tipo assim ah, a homofobia não existe, tá entendendo? Acho que ela, ela seria um pouco disso, assim. Que ela dessa, tá dessa gay padrão, né, rolê, né? É, dessa gay padrão que tá tranquila no rolê porque ela é bem aceita e tal, não sei o quê, E que tudo, qualquer discussão é besta e tal, não me, não me representa. E a Donizete aqui entende o mundo completamente. <risos> né? Porque a vida dela é muito difícil. <risos> porque... Sofre muito preconceito. E a Donizete, eu acho que é a única que não tem um. Um demônio pra lutar com Um demônio pra lutar, porque ela, ela vence o monstro pela sabedoria dela. No episódio a, dela, né? Porque é o episódio dela
2: já é, já é meio
0: que, que é com a, a construção. E já temporada. é uma construção
2: pro conflito final. Então, o dela já ela perde um pouco de espaço pra trama lá da menina sequestrada. Né?
0: Não, mas é engraçado que assim, a, a Lemon ganha quando. Ela ela descobre que tem autoestima. A segunda ganha quando ela descobre que não tem problema em ser gay e que ela não tem que estar ali naquele campo de concentração do Sandoval. A terceira ganha quando ela descobre que a Goldiva é falsa e porque a Goldiva jamais (risos) abriria uma porta pra alguém... (risos) E é pela <risos> sabedoria dela, é, né? Então a Donizete é mais sábia, porque ela é. conhece exatamente os, os problemas ainda, né? É. Os riscos. Então, é, é um pouco dessa, dessas cinco estruturas. E assim. é muito bem construído
2: isso, porque em alguns episódios mostra que ela tem uma desconfiança com a Goldiva, né? Gente, não é desconfiança, gente, ela,
1: é. ela problematiza a Godiva. É sutil, porque é Porque todo muito mundo sutil. Deu, é em Deus a Godiva e ela não. Porque as pessoas estão é pontuando, estão falando muito de super drags, estão criticando muito super drags, por dizer que é básico que não aprofunda. Mas tem umas sutilezas, assim, que eu acho que dizem muito sobre a comunidade LGBT. Essa caracterização da Poc Pêssega, né? Da Pêssega. Uhum. Que ela é, ela é um padrão. Mas ela é, ela é a padrão porque ela é a gostosa, mas ela é afeminada. Isso diz muito sobre a forma como, como acontecem as dinâmicas. Uhum. Que todo mundo diz que não curte afeminados, mas se o afeminado ele for padrão, uhum. ele passa. Padrão, assim, tipo, é o corpo... A coisa do... Por isso que a série, eu acho que ela foca muito nessa coisa do corpo também. Porque o corpo é uma coisa que move muito o, o, o desejo universo LGBT. Gay, é. né?
0: O universo gay. E pra mim, a série... É, só voltando um pouco pro que vocês estavam falando no começo. Eu, eu acho que eu tinha menos expectativas... Pra assistir a série, porque eu saí do Facebook, então não tava acompanhando o que as pessoas estavam dizendo. Eu sabia que ia ser lançado naquele dia. Foda, rainha. E desativou tal. por uns dias, né, amiga? Eu tô desativada até agora. Rainha que Foi quer Foi massacrada. Aqui. É, porque o, Facebook... <risos> não, porque o Facebook compra seus dados pra A empresas. Amiga, mas tu tá no Instagram, tu tá no WhatsApp. É, e... mas aí eu já vou fazer a saída paulatina, não vou fazer... Super drags, faço, Eduardo Ítalo. Né? Eduardo Ítalo acabou de entrar na live e perguntou do que a gente tá falando. Já é super drags, né? amiga. E aí eu fui, e pra mim, a primeira impressão, acho que eu ainda tô um pouco na primeira impressão, é de que a série é um retrato dos últimos seis anos do Brasil. E pra mim, por ser gay, não existe outro, outro produto, outro outra visual. Outra bibliografia. Outra bibliografia, <risos> outra filmografia que tenha feito um retrato tão cirúrgico dos últimos anos, assim. Porque a gente pode fazer... Eu acho discussão. extraordinário o que tu fala, porque...
2: Não é, não é qualquer pessoa que fala isso a galera ama, odeia, te problematiza não sei o quê. mas dizer isso tu tá dizendo é novo isso, tu, é novo. Tu acha isso é novo? seria um artigo de, de algum
0: que, do papel público é, é, o que é que tu sabe que, é que eu tava um pensando a gente tá tem, a gente, esse é um ponto novo que tu tá trazendo mas a gente tentando analisar os últimos cinco anos a gente pode analisar, sei lá ah, o impeachment da Dilma, o golpe a eleição do Bolsonaro a economia, a recessão e tal e tudo mais, mas o que pautou a última eleição foi o kit gay então, pra mim, a comunidade gay não percebe o quanto que a gente tá, com quanto a gente é decisivo é isso, né? nessa história dos, recente do país. E, e, é, e alvo, o, né? é alvo, E é alvo. E o Superdrags, pra mim, traz isso. Ele faz uma leitura do Brasil nos últimos anos a partir do mundo gay. Entende? Assim, é, Pra mim, isso é, é inovador. É, eu não sei eu acho que ele pega algumas camadas até porque ele
2: faz uma caricatura de várias figuras famosas da política e da, da história liga, do Brasil da história recente mas eu acho que ele puxa muito para a história dos problemas sociais que a comunidade LGBT enfrenta, sim. e também as questões de hipocrisia, da comunidade LGBT sim, sim. Mais, mas principalmente da comunidade gay, né? Uhum. E levanta vários pontos com relação a isso. Eu acho que ela não se propõe a, a falar sobre o Brasil em si, mas acaba falando,
0: né? Pra mim, pra mim ele tem uma mensagem clara pra mim, o Superdress diz Até porque
2: fala de racismo também
0: Tá. O, o, o mundo tá muito perigoso, o Brasil tá perigoso, e olha o que, que a gente tá vivendo enquanto isso tá acontecendo. Pra mim, a grande mensagem é a união das gays né? Ah, gay, uhum. as gays têm que se reunirem com gays e se organizarem como gays para
1: pois é enfim, porque para mim, mim uma das coisas mais fortes que tem na que, que a série aborda são esses paradoxos dentro da própria comunidade entendeu para mim a, a série é sobre explorar a pluralidade de perspectivas que a gente tem dentro do universo LGBT uhum. por isso que ela traz essas gays tão diferentes até o próprio, aquele médico que aparece em um dos episódios uhum. e, e, e ele é muito... o médico que aparece é um médico é, e que... ele é muito orgulhoso de não parecer gay, é. né e de não sei o que, mas ele é gay ele tá lá com, no, no date, não sei o que ele fica criticando as super drags porque elas dão muita pinta aí, e, criticar sapatão, critica sapatão critica sapatão e, mas, ele, mas ele também é LGBT, né então, uhum. tipo, fica, ficam esses paradoxos colocados, tipo, até aquele outro que é super descolado e que vai pra um date com ela né, que é tipo fotógrafo tatuado e não sei o que ele é o bem... hipster é. Né? e que foi e aí ele acaba vê. virando um grande monstro também né porque e que relaciona gangue... as pessoas pelo padrão é. né tem toda essa é foda é, gente é muito inteligente mas, é muito inteligente e como tu disse eu acho que a palavra é exatamente essa que é cirúrgico assim tipo não não eu não acho eu não consigo chegar furo ali eu acho que o Gabriel, ele tem, tem... Provavelmente tem um furo que muita gente pontuou, que é uma coisa que acontece no primeiro episódio. Uhum. Que a, gente, a gente pode entrar nesse plot agora.
2: Daqui a pouco, porque a gente vai se aprofundar bastante nele. Mas, tá. assim, é, vamos, vamos começar do, da história do falocentrismo e depois a gente vai pra isso. A minha primeira impressão, eu me incomodei com o falocentrismo no sentido não, não de, de achar ruim que tenham coisas em formato de pênis. A gente pode até discutir se etimologicamente isso é falocentrismo ou não. É, eu
1: acho que, é, eu acho que a gente tem que essa... começar por Pronto, aí.
2: Mas essa obsessão por pênis... Pela figura do pênis, me incomodou, mas não no sentido de moral, mas de que eu achei que, que não era engraçado.
1: Mas é porque eu, eu acho que talvez não esteja ali pra ser engraçado. Como? como... Eu acho que tem tá dizendo que é uma coisa que move a questão
0: do sexo. Eu, eu concordo. Como recurso cômico, eu, o, o cômico, ele sempre se dá pelo inesperado. Sim. Né? Ah, o riso se dá pelo inesperado. Então, como recurso cômico, o pênis ele cai porque ele tá ali em todo episódio, em toda. quase em todo plano, aparece ali alguma menção ao pênis. Eu entendo isso um pouco de como o mas tá falando. É, não, ele não tá ali como recurso Não tá cômico. como mais. A partir da terceira vez que você vê, ele já não tem mais comicidade. Se duvidar, ele tá ali, na verdade, pra
1: sempre aparecer como alguma coisa que distrai as personagens do real propósito delas, entendeu? Tipo assim, porque elas sempre acabam sendo puxadas pra esse lado do, do, da, da sexo, do sexo, do desejo, e aí acaba tendo que uma coisa da vida real puxa elas de volta e elas tem que deixar isso um pouco de lado pra poder salvar o mundo, pra poder unir a vida. Eu, acho, eu acho que não.
2: Será eu que, acho... que ela, tu tá encontrando uma profundidade onde não tem? Não, não só é uma é, dúvida, porque cada um é vê, não,
1: assim, eu acho que cada um vê é. na série a forma como, como a pessoa se percebe também na, na, no cotidiano, na sociedade é. na cultura. Né? Então, tipo assim eu não tô dizendo que esse foi um objetivo de quem produziu a série,
0: mas eu faço essa leitura. As menções ao pênis, elas me dizem o seguinte, qual é o problema da gente gostar de piroca? Pronto! É isso, assim. Enquanto a gente tentar se construir como identidade LGBT ou gay, né? Porque eu não vou nem meter as lésbicas, bissexuais, trans e travestis e as outras denominações nessa estrutura toda. Mas enquanto a gente tentar criar alguma pauta pela identidade gay Tentando fingir o que a gente não é, que a gente é isso mesmo. Uma coisa higiênica. E não é é nem higiênica, é tipo, as pessoas odeiam os gays porque eles são homens que transam com outros homens. É isso que faz as pessoas odiar, é isso que classifica ser gay. Então, enquanto a gente não afirmar isso e tentar esconder isso ou tentar construir uma coisa. Que relegue isso a outro plano A gente não vai, no, no fundo, da questão Então, quando tem essa coisa Ah, é falocêntrico Que algumas pessoas dizem, ah, mas o mundo gay é falocêntrico Pra mim não é isso, o mundo, a, a gente é gay Porque a gente gosta de pênis mesmo Porque a gente transa com pessoas do mesmo sexo Então, eu acho que algumas das críticas das pessoas Que foram dessa do falocêntrico era, Eu vi mulheres reclamando né, disso Bissexuais, lésbicas Então, era, eu acho que talvez não se viam Dentro dessa é. Dessa chave, assim, né? Mas, mas é é porque
2: pode, pode soar como um ruído mesmo que às vezes distrai a pessoa do que está acontecendo. Tipo, ai ah, mais um, uhum. saco. Talvez incomode por causa disso. Eu acho que inclusive provavelmente eles estão diminuindo isso na próxima temporada. A não ser que eles sejam muito ousados <risos> e insistentes em reforçar esse discurso. E aí, se voltar os, os pênis em todo canto na próxima temporada, é porque o Márcio tá certo.
0: Porque tem um propósito dentro do... É,
2: porque eles acreditam no pênis em todo canto.
0: Como eu não tive acesso ao Facebook, então eu não tive muito acesso ao que as pessoas estão comentando tá ou bom, problematizando tá sobre é, super Drags. Então, eu queria que vocês falassem um pouco... Do... do que as pessoas estão trazendo. Que que trazendo do que, que elas estão discutindo quais são os problemas eu acho que críticas, a eu acho que coisa fazem. que está sendo mais debatida para criticar super drags
1: é a cena de estupro que tem no primeiro episódio a cena é a seguinte, as super drags estão querendo salvar um grupo de pox que estão em um ônibus conduzido por um cara homofóbico e esse ônibus está tá levando elas para o show da Goldiva que é uma drag superstar, que é, é dublada pela Pablo Vittar e aí esse cara sequestrou o ônibus e ele ameaça jogar o ônibus de um penhasco e ele joga, e aí o ônibus cai no mar, e aí as super drags vão salvar as pox que estão no mar, né, que ficaram no mar, e aí a... a um Dá da raiva, né, porque elas demoram
2: tanto pra salvar. É, Alemão
1: Chifon. Aí a Alemão Chifon resolve salvar o, o homofóbico que ficou preso na direção e tá embaixo do mar. E quando ela chega lá, ela vê o volume na calça dele, enquanto ele tá desacordado. E eu
2: ela... amo que as calças deles, todo mundo tá sem cueca, que as calças são de lycra, uma lycra. É. Assim,
1: né? pra parar essas pirocas. Aí ela, aí ela pega no volume dele, né, e tal, ela... ela... Segura e ela pega e salva ele, tira ele e leva ele pra longe. E aí ela. ela faz... dá uma palpada no é, pênis. É, ela dele. dá uma palpada no, no saco dele no pênis. Enquanto dele, ele tá desacordado. Enquanto ele tá desacordado. Aí isso foi. A galera classificou como uma cena de estupro. Mas
2: por quê? Porque na legislação brasileira isso é estupro. Uhum a gente pode entrar na discussão se é estupro se é assédio se é sei sim, lá mas não deixa a, de a ser uma, uma coisa
1: que é invasiva e é que é errado né sim é e errado. aí o discurso é de que é errado
0: e que o a série pecou é. aí porque pecou aí, aí. mas assim então, que errado é mas
1: você mostrar uma cena mas você não você existe um crime mas não existe juízo de valor dentro da série em relação a essa cena né? é não tem não não então, há uma consequência em relação a
0: essa cena mas eu acho que tem até uma coisa que o Gabriel Essa é a primeira cena da série. Da série, é. E aí tem uma coisa. né? E aí tem uma coisa que o Gabriel falou de dessa primeira cena já introduzir
2: o peso da série, né? O peso da série. Que é uma série. Essa cena eu não acho adequada, essa cena, nem um pouco. Mas eu eu
1: acredito que o que você. Porque ela tá mostrando um crime.
2: Porque tá mostrando um um crime, mas tá mostrando uma coisa que nós como sociedade e sociedade LGBT não acreditamos que seja algo interessante e não vem como consequência depois pra personagem. Porque alguns personagens erram depois, mas isso volta como consequência de alguma forma e tal. Mas, ao mesmo tempo, essa cena, ela meio que ilustra como a série não vai pegar leve e ela não vai ser politicamente
0: correta. Correta. Se você pegar o discurso da cena... O discurso dessa cena é o discurso que vai ser construído durante o restante da série. De uma forma mais leve. De uma forma mais leve. Mas o o primeiro discurso dessa cena é... Tem um cara que é o homofóbico que tá ali, que vai se matar e vai... até fala, né? "Ah, Eu eu odeio gay, vou me matar e vou levar todos os gays juntos comigo. As super superdrags falham em salvar. Depois elas vão, ajudam todos. E elas ainda deixam o cara que criou todo o perigo, criou todo o problema, se salvar porque ele era bonitinho. Então, o discurso da cena, de certa forma, é um pouco desse costume gay que a gente, de alimentar os algozes, de alimentar né? os algozes de passar a mão, de sabe, de, de consumir coisas que não nos, nos, nos total, pertencem total, total, total. de, do cara falar um monte de besteira, ah, mas fulano é, be- é bonitinho não sei, mas sabe, eu acho que é justamente essa primeira cena de esgata vocês não estão percebendo o perigo que tá andando. E aí, por isso, por isso é que eu que, E eu acho que esse ponto de vista valida o que eu falei
1: sobre a coisa do falocentrismo e do pênis, sempre essa distração em relação aos objetivos reais das personagens,
2: entendeu? É, mas isso entra em contradição total com o que o Alan trouxe, né? Não, não o Alan, não não, não, é o Alan ele traz o falocentrismo como uma proposta de estética de, estética, de, de ser tá? normal, de, ser, de normalizar Sim. o desejo pelo, pelo pênis. E uhum. tu já traz que falocentrismo é uma distração pra gente. Não, então. ele,
1: ele é meio que uma distração porque é da natureza LGBT o desejo, e o desejo é exatamente pela coisa do, do corpo do, do sexo, do falo, e enfim mas o, e o, o ser meu...
2: humano é mais do que sexualidade é, né?
1: exatamente, Isso. mas assim tra- quando se pontua o que acontece na, nessa cena com o estupro, a gente cria um, um paralelo é, um, não paralelo não, mas é uma simetria Com a relação de assédio, por exemplo, que mulheres sofrem ou que existem. Então, assim, e eu acho que essa assimetria é muito falsa. Ela é falsa. Porque eu acho que as dinâmicas. É, de sexualidade no cotidiano no, no, no espaço público entre pessoas LGBTs ou, ou entre pessoas LGBTs ou entre pessoas LGBTs, pessoas que não se colocam como LGBTs, é completamente diferente, tipo assim, o LGBT ele é sexual 24 horas por dia dentro de um ônibus, você entra num banheiro público pra fazer xixi e você talvez pode acabar ali fazendo sexo com um cara a partir de uma interação rápida, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que a gente tem uma relação com, com essa ideia de assédio completamente diferente, não, mas eu eu, então acho, pega eu pega... acho
2: que assim, não é o LGBT que é assim, mas são gays não são essencialmente
0: os gays eu é acho que não
2: são essencialmente não os gays não faz o parte que a da com...
0: essência gay que eu, acho eu acho que pode é cultural mas sabe
2: por que? que isso que o Márcio está trazendo o gay e os LGBTs em geral, mas principalmente o gay existe uma ruptura de algumas regras sociais e sexuais porque já há uma ruptura de uma regra já em si. Por, é. Porque a partir do momento que você abre uma porteira, porque você não pode ser gay. Uhum. A partir do momento que você já é gay, é marginal. fica mais fácil. Mais fácil, não, mas fica. Os caminhos de abrir outras porteiras eles ficam mais, Sim. mais é. acessíveis. Né? Deixou, Sim, então, deixou... tipo assim,
1: o gay ele não pode estar andando no meio da rua de mãos dadas ele não pode, tipo, sei lá, casar ter a vida dele com, com um parceiro e tal não sei ele o que, não pode. sei o que. não, agora pode mas assim, tem, tem suas questões, é, sabe tem, São, tem... a gente vai andando a, a poucos passos você tem que passar espaços. por algumas sanções se a você quiser isso, mas, mas aí mas, existe pra... dois movimentos, não, né? pera, pera deixa eu concluir, tá, mas aí pras gays, os espaços que os gays construíram pra poder viver essa sexualidade de uma forma não livre, mas dentro da própria marginalidade, transformam essas relações que a gente tem com assédio, entendeu isso. Isso, Por isso. exemplo, você pode pegar um Uber e o Uber ele não ser gay, mas ele querer uma chupada. Isso, entendeu? Eu, então, eu... é, 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 mas ele tava desacordado. Mesmo.
0: Mas deixa Não, deixa eu... tem a questão dele de estar tá desacordado. Mas o que eu tô falando é em relação à forma como ela lida com aquela situação, entendeu? É, deixa, deixa eu entrar nesse ponto antes que a gente passe pro próximo. Que eu concordo com, com vocês dois. Assim. Quando o Gabriel falar, ah, se abrir uma porteira pra uma cultura. Porque tudo é se, construído, né? Que pra uma cultura uhum. que é marginal, né, que se torna marginal, pra uma cultura que não é a hegemônica. Que é a cultura homossexual, cultura gay? De, eu acho que existem algumas questões. Primeiro, já se fica meio difícil de entender quais são as regras que vão reger aquela cultura marginal. Né? A já, gente já, tipo, já tem que construir os nossos estilos é, de vida. aí já se constrói um estilo de vida do zero. A segunda coisa, voltando para o que o Márcio falou, é que a ideia de assédio, hoje, principalmente, pelo menos, a meu ver, no debate público, ele é muito voltado para o assédio do homem contra pela mulher. Né, do homem, homem em relação com... à mulher é, sim. E o assédio na cultura homossexual Acho que leva a outras características Justamente porque Quando a gente pensa num assédio de um homem assediando uma mulher Pra mim tem uma clara relação de ali poder. Do, De poder, do homem Que né, acha que o corpo Da mulher é dele Que acha que a mulher tem que ser lo Que a mulher tem que ser, ser submissa e tal e tudo mais O assédio na cultura homossexual Eu acho que tá muito mais ligado A, a essa cultura marginal né, é. De que como, como você não pode fazer o cruzamento digamos assim, entre esses dois seres de forma aberta, o, o cruzamento ele fica de uma forma marginal, sem saber direito ali é, se a pessoa você tá querendo sabe, se, né? se, a, se a pessoa tá então eu vi várias pessoas dizendo, as pessoas que estavam defendendo a, 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 vi várias pessoas sendo contra mas e algumas pessoas que disseram, ah mas o mundo gay é assim mesmo né em relação à ideia do assédio, por quê? Porque, de certa forma, o assédio foi uma forma em que os gays se encontraram por muitos anos. O assédio nos banheiros, o assédio nas saunas, saunas, no transporte público e tal. Eu não tô tô aqui concordando com o assédio, dizendo que o assédio é certo e tal, mas que o assédio na cultura gay assume outras características e tem que se analisar. E tem que se analisar, eu acho que dentro dessa. Eu sei que ele tava desacordado e tal e tudo mais, mas pra mim, nessa cena. ele isso, isso. é Ele é isso. etnográfico,
2: assim. Ele tá ilustrando uma característica cultural. Eu acho meio complicado você colocar isso como a primeira cena. Eu eu sou a favor de você colocar algo bem pesado na primeira cena. Eu acho você está na primeira cena, assim, eu acho. Mas eu, eu acho problemático no sentido de que é mal construído. O que tu está é, trazendo é, é muito interessante. Eu acho que a
0: cena, é a cena, a, a né?
2: cena, ela podia ser melhor, mais redonda para apresentar isso nas nossas discussões. A gente fala muito sobre assédio e, embora haja asimetrias, a sejam falsas. Assédio é errado. A série muda o tom a partir desse episódio. Já no meio do episódio já muda o tom e não tem nenhuma cena desse teor em todo o seriado mais. Tem cenas em que a personagem dá uma rasteira na outra... Que a própria Lemon Chiffon dá uma rasteira, <risos> sacaneia um personagem, mas isso volta como consequência e tudo mais. É, eu é... acho que tem um equilíbrio maior e eu penso muito nessa cena na questão do processo técnico mesmo da animação. Porque na animação dá muito trabalho fazer uma cena. Eu vou chutar aqui que eles demoram é, 20 dias pra fazer uma cena. Uhum. No processo de roteirizar, de desenhar, de animar, de dublar, não sei o que e aí, voltar atrás na animação é muito difícil, por isso que eles fazem aqueles storyboards já dublados, esquisitos pra depois não, fazer tem todo a um processo
0: de pré-produção
2: é, né, e é pra muito... que garanta do jeito que e o mais curioso é que essa cena passou por todos esses processos e, e ela chegou até a Netflix e, e era só pegar um programazinho de edição e cortar um trechinho e pronto, mas eles insistiram nisso uhum. e, e por isso que é interessante a gente pensar nessa cena a primeira cena é uma cena que tem uma coisa que muita gente deixou de assistir o episódio e deixou de assistir a série porque viu essa cena e já não gostou já torceu o nariz E teve artigos, teve discussões nas postagens dos grupos de Facebook Muita gente evocava essa questão E ao mesmo tempo traz uma discussão muito interessante Eu
1: confesso que quando eu vi essa cena Quando eu assisti a série Eu não tinha, eu não tinha visto nenhum debate ainda sobre isso Nenhuma crítica E eu passei por essa cena assim sem nenhum problema
2: Eu não, sei, tu eu... até achou que a cena ia acontecer depois Não,
0: eu, eu é não eu pensei, eu pensei Isso não... vai dar um problema Isso vai gerar discussão Eu assisti, ok, entendi não, não entendi da forma como eu tô elaborando agora, mas tipo, ok, assim, não me ofendeu, digamos assim, né? Não, não foi algo que me fez. Ah, eu vou parar de assistir a série. Por conta é, me disso.
2: incomodou, mas eu, não,
0: mas eu, eu imaginei, ok, isso vai gerar. Eu achei, debates. eu achei, eu debate. achei que
1: foi bem. Assim, quando eu assisti, eu não, não me senti incômodo, mas não foi que eu não tivesse percebido que eles estavam fazendo ali uma coisa muito ousada. Eu olhei assim, porque era cena inicial, eu olhei, tipo, Caralho. Pesado. É, pesado. eu foi, Eu é achei pesado. tipo, caralho. Mas eu achei foda deles fazerem, assim. É por isso que eu acho que a profundidade dessa série, a complexidade dessa série, ela tá em pontos das específicos, né? em algumas sutilezas, entendeu? Tipo, um acontecimento desse na série... A pessoa imediatamente, ela vai ser levada a esse ímpeto de já classificar moralmente aquilo como não, isso aqui é errado, isso não devia estar aqui, isso não devia estar scriptado nessa série. Mas a profundidade de- de- dessa cena tá para muito além disso e que assim, que muita gente vai mas isso é uma
2: característica muito forte das, das animações a hora de aventura é, tem outra pegada mas também tem muito isso que no, no todo é uma coisa mas os detalhes e alguns elementos apresentados de algumas sutilezas uma cena, uma fala, uma referência que são ouro da série e eu
0: acho que super drags tem isso também, total quando a gente analisa essas essas cenas que tem né, ah sei lá, assédio, estupro homicídio, suicídio, sei lá o que a gente cai num perigo muito grande de, de ou você condena, de, de analisar a, a cena só porque a cena expõe tal coisa, e moralmente é uma coisa condenável. Ma, é moralmente é uma coisa condenável, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar no, no discurso que o, a narrativa construiu sobre aquela cena. Uhum. Então eu, eu acho que é, é um pouco isso assim. A gente não pode cair na ideia de, ah, mostrou né? um assédio e pronto, e o assédio é errado e por isso a cena é errada. Isso a gente não pode concluir, mas ao mesmo tempo fica difícil de analisar o discurso. Pra mim, como o discurso da série tá sempre ali fazendo crítica e ironia ao universo gay e a grande mensagem da série é parem com essas besteiras se unam né existe um risco maior existe um perigo que é real eu entendo que o discurso da série meio que parte de desconstruir isso essa primeira cena hum. mas entendo também mas que é como mal, a personagem não é volta eu acho que é mal
1: construída. mas aí quando aparece é. ao mesmo tempo quando você expõe essa, esse paradoxo que existe dentro da comunidade LGBT numa cena dessa automaticamente os ânimos são exaltados e aí aquelas pessoas que são da comunidade LGBT e já, já tem um ranço dessas práticas ou de coisas do tipo se voltam contra a série, entendeu? E aí fica difícil de construir essa unidade Porque eu acho que talvez nesse ponto Seja problemático a série não complexificar Por exemplo, essa cena Adiante, entendeu? Mais à frente Porque aí fica aquela coisa solta Muita gente talvez não consiga tirar é, Fazer esse, esse tipo de reflexão A partir daquela cena
2: Eu acho que foi mal construído Esse é o único problema Eu entendi que a, a intenção era exatamente o que o Alan tá falando Eu concordo plenamente com o Alan Ao passo de que eu acho que não foi feito Com modos operantes
0: Que de... fecha aí completamente, que, que né? Que fecha no sentido
2: de sair tanta gente incomodada, entendeu? Ninguém se incomodou com outra coisa de uma forma tão incisiva
1: como isso. Entendo.
0: Não, mas se incomodaram com os pênis se incomodaram, gente, mas se não viram
1: você... como grande problema gente, se você for parar pra pensar os pontos que incomodaram as pessoas em relação a super drags são exatamente os pontos que sexualizam a comunidade LGBT por isso que eu acho que tem muito uma coisa de espelho na série entendeu? que é tipo, é como se a gente virasse um espelho pra comunidade LGBT e dissesse assim, olha, vocês são tudo isso aqui, uhum. todos os paradoxos que as pessoas querem negar e, e, e querem mostrar que não são ai, ah, mas a, a comunidade LGBT não é isso, A comunidade LGBT é extremamente movida puramente por desejo, por sexo. Não, eu acho que. Não, tem outras coisas. A comunidade gay. Tem, é, comunidade a, gay, a é, comunidade é. gay. É,
0: é vamos verdade, fazer um pacto aqui? Isso. Vamos falar de Superdrex como comunidade gay, gay não é, LGBT? Porque é porque eu acho que é, 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 porque
2: é porque A gente, tem um, a gente a tem um vício, vício de, falar, de falar LGBT, não é a gente é tem um e aí
0: assim, não faz parte, não é a discussão lésbica, não é a discussão trans que tem pauta. E pra mim não tem problema nenhum nisso, assim. Não assim É uma série gay sobre gay, pronto.
1: Caraca, Caraca pensando, tá que ser. muita
0: aí. coisa. Bianca del Rio. Não, tem, tem várias coisas. A Bianca <risos> del Rio que aparece, né? Ela aparece, aparece no. Aparece, aparece no. Ela aparece no na loja. No Panusa, no, 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 no que é tipo é. Um Walmart, né? É, é tipo uma CEA. Gente, é tipo uma ceia é, é tipo E tipo, a gay da ceia Vai na Bianca del Rio aparece como? Ela aparece nos posters, é. na Eu não reparei. Ela no. aparece nos pôsteres da loja. É tipo... É um estranho. É. Não, não querendo ser pejorativo, mas as três trabalham numa loja de departamento. É tipo, no Brasil, onde é que se insere a mão de obra gay? Entende, assim? A, a mão de obra gay, gay é sub- proletária, né? Proletária, proletário. É, não, não. É acho porque que existe,
2: uma... existem gays e gays. A mão de obra gay proletária se coloca
0: muito nessas lojas de departamento, sim. Sim, total, total. É um estereótipo, né? E ele brinca com os estereótipos. Tem mo... Brinca com todos os estereótipos da cultura gay. Mas não, eu coloquei aqui algumas coisas. Na verdade, foi só algumas referências, eu não sei se... Dos campos de concentração, né? No episódio 3. É bem tem... pesado, né?
2: Eu acho muito pesado. Não, não no sentido ruim. Eu acho que é muito pesado porque diz assim, olha aí, gente. Isso aqui é, é um negócio complicado, mas pode rolar. Já rolou.
0: Se liga. Que essa uh-huh, galera, essa uh-huh. galerinha aí é evangélica. Não tá eles, brincando. Eles não tão brincando. Não tão brincando. E tem uma coisa que eu eu não sei se eu viajei muito, que é o símbolo lá da seita lá do gozo né? Que é, é um, um dinossauro é. saindo de um ovo né? aí eu, lem- eu lembro que, isso é um, um filme do Bergman que chama O Ovo da Serpente que fala que é, tipo, é o começo do nazismo quando, quando que se chocou o nazismo quando se chocou o risco né? e aí tipo, pra mim faz uma referência essa coisa dos dinossauros, desse ovo que já foi, já foi chocado e tá ali
2: não, é. talvez. Eu acho que cruza a coisa do ovo com a coisa dos dinossauros, que, são,
0: é, que é uma coisa jurássica, que já passou. Jurássica, Aham. conservadora, e, que, e ao mesmo tempo que aceita, é, acredita nisso, mas br- eles acreditam na evolução também, né? Tem, tem na musiquinha lá que ela canta, ah, os, os dinossauros viviam tranquilos, só os homens e as mulheres, e aí de repente veio um meteoro, mas aí a evolução salvou, tipo. É, e o meteoro era gay, né? É um mix, é um meteoro que era gay, é um mix de. Paradoxal, paradoxal. paradoxal. O mundo era perfeito há milhares de anos. aí tem a, a apresentadora que é a Raquel Xerazade. Yeah.
2: e é uma, a gente tava conversando num bar que é uma mistura da, da Raquel Xerazade com a Ana Paula Valadão, né? como é o nome dela?
0: É, ela é muito Ana Paula Valadão também é. eu acho que ela tem algumas coisas ela, ela é a Jezebel, tem... né? é a Jezebel ela tem... Pra mim, ela é a Raquel Charazade, ela é a Luciana Gimenez, Ela é a Mara Maravilha. Ela é a Cassiane, a musiquinha dela. Ela é a Cassiane, Faz a graus. E a Aline Barros e a Ana Paula Valadão Pra mim, ela é todas... Eu é, amo, assim. porque, porque tem um trecho de
2: música gospel, porque as gays se apropriam muito da música gospel, né?
0: Uhum. E tem uma parte que, apresentar, que a Jezebel falar. Eu não posso falar as coisas que eu o que eu quero falar, então eu vou chamar alguém que é acima da lei pra falar é. e aí é quem é acima da lei? É o cara que é o profeta, né? que é o Sandoval é o Malafaia. E quem, que é o, Ou o Bolsonaro, um o Bolsonaro... Em parlamentar, é.
2: Tipo... eu conheço nisso é. e ele tem o um bigode de Hitler e... e a dublagem no primeiro episódio a voz é muito parecida com a do Malafaia Demais. ele umas, umas desafinadas que nem o Malafaia e é que
0: nem tu falou uma vez, o Bolsonaro nasceu na Luciana Gimenez, né? É. a Luciana Mendes até fez o programa antes do Bolsonaro ser eleger, é. né? dizendo, ah Bolsonaro, viu várias vezes aqui na opinião e tal, não sei o que parabéns, é, eu fico até arrepiada <risos> eu fico até arrepiada eu vou botar, o áudio, vou botar o áudio e ontem o Brasil elegeu Jair Bolsonaro como novo presidente da república o 38º a ocupar o um cargo parabéns Bolsonaro, que você consiga fazer um bom governo unificando um país para uma democracia cada vez mais forte e uma nação cada vez mais justa nossa, fico até arrepiado, viu? Não sei, tem um monte de coisa. Tem o um Men's Valentina, né? Com aquela coisa meu Geração Y, que é tem os filhos engraçado. dela. É, é só as referências, né? Ah. Tem
1: uma coisa que a galera criticou muito. Teve uma galera que criticou Super Superdrags por esse motivo. Que era de dizer que o um mood Superdrags, ele era muito datado. Mas
2: sabe o que é que eu acho disso? Eu acho que faz sentido. Eu acho que o é muito
1: focado na personagem que... da Silvete. Eu tempo. acho que
2: faz sentido, mas ele atira pra dois lados. Ele atira pra geração das gays LDRV, dialoga muito com essas gays, muito mesmo. Ele, faz, ele traz muita referência. Super drags? Aham, quando, uh-huh, quando ele bota a grávida de Taubaté ali, Sim. ele tá dialogando com essa galera. E ao mesmo tempo, essa coisa dos pênis... É muito a cultura gay antiga de ficar zoando com pênis. Essas drags antigas, tipo a de Montilla, é muito essas fulerais de piroca, de, de passivo-ativo, dessas coisas. Super Drags acerta também nesse sentido de que. Ele conversa com mais de uma geração e falando duas línguas diferentes ao mesmo tempo. Uhum. Só umas outras referências E a Goldiva, aqui.
0: gente? Não, a Goldiva é a Pablo Vittar. Né? É engraçado porque ela é a Pablo Vittar e a RuPaul. E ao mesmo né? tempo ela é a
2: Anitta, né?
0: Pro no... Mas acho que pros norte-americanos acho, ela não. é a RuPaul. Ela é muito. É, parece com a é o...
2: Mas ela é um pouco Anitta também porque ela é meio que abusa da comunidade. Ela tem muito da coisa do Pink Money, a Goldiva. A Goldiva. Né? É, porque ela. Mas eu, Logo não, no entendi, episódio, eu não entendi.
1: A Pink Goldiva Man. tem uma coisa. Durante a série eu fiquei sem entender se ela era só uma diva que as as gays cultuavam, ou se ela era realmente uma heroína, uma superstar. (risos) Não, ela é uma drag uma uma heroína que nem a super drag. Ela é um
2: LGBT, só que isso não exime ela de ser uma nojenta também. Mas
1: aí no final ela se transforma, né? Tipo, ela também é uma heroína. É, porque a Diva é uma heroína.
2: Assim como a a Godiva e a Vedete, que é a personagem da Silvete Montilla que eu acho a coisa mais fantástica do mundo. A Vedete. E as três drags, todas têm muitos defeitos. E elas t- são cagadas e elas têm problemas. E a Goldiva também tem. Ela é nojenta, ela só pensa no dinheiro. Como, ah, eu preciso de ter gente bonita no meu uhum, show.
0: Mas essa, essa referência do Pink Man aparece o tempo inteiro. Tem. Na pro, a loja que elas trabalham, o uhum. um cara chega e diz, ah, é, ele, é, ele é meu contra. Tem que, né tem que. Ah, a loja tá cheia de viado, então tem que trabalhar. começa essa goldinha é, assim, vai acabar. Na reda vindo comprar a A própria dona <risos> da loja, que é meu a Abbe, a Eva. A, a Narcisa, Narcisa né? Tamborideg, a. a, a Vanusa, acho que é a Vanusa, né? né? A, Vanusa. a própria Vanusa, a, que tem toda essa coisa de ai ah, que viado bonito! Bonito, ai não sei o que, ai, essa coisa de fazer viado de pet, né? Uhum. Então. E a própria Goldiva, tipo, o mundo tava pegando fogo e as gays só se preocupam por com show, o show da Goldiva. O show da Goldiva, que é pra mim uma clara referência ao show da Lady Gaga cancelado.
1: <risos> <risos> Eu
0: não tinha pensado
1: nisso, genial! Genial!
0: E aí, oh, e aí a, as gays ficam em pânico e a, a Goldiva fala que um, a única forma de unir as gays é lançando um hit babadeiro. <risos> então, pra mim, é claramente uma ironia do tipo: olha todo, todo esse contexto político que tá acontecendo. É uma crítica, mas acho que é um alento, assim, de certa forma. É, é, tipo, sim. Vocês são muito fúteis, mas é nessa futilidade que a gente se junta. Gente, não, e que a né? gente resiste. E que a gente resiste. É isso. É que nem o
2: show da Pablo Vita ontem. Ela falou: eu resisto, eu resisto, eu resisto. Achei Maravilhoso A Goldiva. Eu tava pensando. Agora ah, eu falei. Eu falei do som da Goldiva. Eu contei, né, amiga? E ela não cantou a música, eu fiquei muito chateado. Batendo Bate de frente, frente com, com toda a injustiça. Eu sei que Tem uma que voz me guia. Me guia. Sim. É foda, highlights. Pois é, eu fui pro show da Pablo Vittar. Aí uma, um ponto que eu achei muito, muito interessante, porque a Pablo Vittar ela gosta de dar carão em segurança que puxam a, os Vittar Lovers e tratam mal os Vittar lovers, né? Aí as Pops estavam começando a subir no palco e já estavam começando a exagerar, né? Aí teve uma Pops que subiu, aí foi tirar a selfie, já estavam realmente atrapalhando a Pablo. Aí o segurança foi tirar e a Pablo cuidado, cuidado! E aí quando o segurança foi e jogou a gay. Pá! Eu, eu acho que ele jogou a gay mesmo, assim, no palco de uma forma muito grosseira. Aí ela, hum. cuidado! I don't know. Aí eu fico imaginando um segurança Porque segura... o profissional da segurança É tudo bolsa mínimo É velho. o típico hétero, né? É o tipo hétero médio Imagina você levar um carão cara, da, da, da Pabllo Vital. Eu fico imaginando a cabeça desse pai de família Que pra
0: mim eu acho incrível a Pablo. Eu acho que a, a existência da Pabllo A Pabllo é tudo A, Pablo a, é a existência perfeita. da Pabllo Já incomoda esse cara De uma forma eu acho que pra mim incomoda sexualmente Porque hum. a Pabllo é muito gostosa ela mexe com a cabeça de então, todos Então, Não, esse homem hétero bolsominho, pai de família, que olha a Pablo, deve ficar ali desejando a Pablo de uma forma, mas ao saber que a Pablo é uma drag, esse cara entra em, não, esse em, colabos, cura, em né? um, Os
2: comentários eles giram diretamente em torno do pênis dela. É tudo sobre o pênis da Pablo Vittar. Ah? Que ela tem, que todo mundo sabe que ela tem, que ninguém se importa. Assim, a comunidade LGBT e os gays não se importam que ela tenha um pênis. Na verdade, acho, acho fantástico como é que eu. Enfim, né? Uhum. Mas eles parece que eles falam tanto no pênis da Pablo Vittar que é pra não pensar em outras coisas da Pablo Vittar, né?
1: É pra, não, é pra tentar, pra não, não olhar Se pras de, outras é. coisas. dela né? produz uma fixação ela... oral
0: enorme, uma fixação sexual enorme nessa, nessa galera. É tudo, gente, E é
2: isso aí. que desespere e causa tanto ódio, com certeza. Uhum. O que é que a galera tá falando aí?
0: Ah, perguntaram: ah, o Bolsonaro não nasceu no CQC? Também, ah, sei, né? de certa de forma. Um... No um Super Pop. Não, é, nasceu,
1: né? não. Ele existe desde os anos 90. A Mônica Iose fez até um vídeo um, um falando culpa. Meia Culpa, né? meu que... culpa, não.
0: Meu Deus, que merda! Socorro!
1: A Mônica e tinha tinham feito até um vídeo, né, falando que. sobre o CQC ter dado atenção a Bolsonaro antes, né, porque todo mundo, todo mundo tem parcela nessa construção desse monstro, né? É. Esses programazinhos de auditório, Fulengas que o Bolsonaro usava pra, pra ter atenção. Enfim.
0: Fotos. Quem fez muito meme, né? Quem fez muito meme. Não. Que fala a mesma coisa que fizeram com o cabo da Ciolo. Não vou fazer o um meia-culpa. Aí o Guilherme comentou assim, eu já vi homens desavisados elogiando a loira gostosa no YouTube em relação ao... Acontece. A Pablo Vittar. Não, Meu
1: mas aquele, acabou virando aquele, uma piada, aquele, né? aquele
0: <risos> comentário, buscar uh, aquele comentário
1: que virou, tipo, clássico, um meme clássico no, no vídeo de... De, Na corpo, não, de corpo sensual. É corpo sensual. Que dizer assim, ah, esse Pablo acha que vai para, vai, 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 Ai, que inveja desse Pablo vai pagar essa loura gostosa, né? Eu Achando amo. que o Pablo é o Matheus Carrilho. Eu acho que é uma piada. Eu também acho que é uma piada. Né? Mas eu acho que é uma ótima faz piada. Faz sentido. É faz uma ótima sentido.
0: piada. It makes sense. Vamos concluir
2: falando das personagens, pessoal? É, pediram
0: pra comentar sobre os personagens também. E perguntaram se tem algum personagem que a gente se identificou.
2: Ah, é pronto, vai. Vamos começar pela Lemon Chiffon, a abusadora que depois é a mais carismática. Gente, ali. eu vou identifico, eu identifico, eu eu identifico sou com ela, eu. ela eu também, com como. a Lemon Chiffon.
0: É, eu sou a Lemon Chiffon. Porque
1: ela é super sábia, mas ao mesmo tempo ela, é, ela tem os desejos dela, ela, ela é religada, é ela é
0: a ela é Ela
1: erra, né?
2: Ela erra. No episódio que é dedicado a ela, ela se vingou do, do cara que deu um fora nela e isso causa uma consequência, que é ele ter virado um robô gigante. Uhum. Então, mostra que ela é, assim, é uma assim, pessoa não vai, vai me pegar, tá muito... não
1: vai me querer, pois vai se fuder agora, seu filho da puta. É tipo,
2: é muito eu, faço muito e isso. E é foda, porque você. ela foi desenhada pra ser a, a Ginger Remind. Ela, ela é igual.
1: Quando eu vi ela, eu, cara é a Jinja Remind, certeza. E a dubladora ah, foi a Jinja Remind. Ah, perfeita, da Jinja.
2: Se eles tivessem dinheiro, a Vedete seria a RuPaul, né? E...
1: Ai, seria tudo a RuPaul. Ah, Fazendo a é Gente, mas isso... a ideia de botar a Tricks para fazer isso. Por isso que colocaram a, colocar a, a Tricks,
0: porque a Tricks imita a RuPaul. Pessimamente, né? Mas é isso. Bottom 3 no No começo, stage. no começo a Trixie tenta imitar a RuPaul na versão em inglês. É verdade. Tem a Changela imitando. Tem a Chângela faz quem é ah, a Donizette. É. É claro,
1: né? É. Óbvio, que é. acerto, né?
0: Mas que acerto, né? A minha, mas a minha personagem preferida não é nenhuma das principais. É a Juraci. É a Juraci. É Sabe quem é a Juraci? Eu sei. Sabe quem é? Sabe, Márcio. Quem é a <risos> eu não lembro. É a negra que aparece em todos os episódios. Né? Que, é balando, né? Aqui quer dar pinta, aqui quer dar pinta,
1: <risos>
0: <risos> Bem, que Eu quero
1: dar <risos> pinta.
0: Eu
2: amo, porque ela é uma coisa... Ela é, inclusive... Ela é sempre que pega, pega pra Cristo. Ela é, inclusive, sempre, dublada sempre, por, uma drag, por uma drag super conceituada, que é a, a Suzy Brasil. Só
0: é, ela eu não sabia. Eu não sabia. A
2: Juraci. E a Juraci é, é. é uma personagem que ela não tá no núcleo principal. Ela, ela é tipo do povo, né? Ela é todas ela, nós. É, mas, ela mas é uma. Ela,
0: tá ela tá desde a primeira cena.
2: É, e ela tá é. completamente afetada pelo rolê de tudo, né?
0: Uh-huh. Aham. Tá, é Olha, eu bem. acho na que na a segunda temporada, temporada é capaz
1: de dar um destaque essa
0: inglês, ela tem umas melhores piadas pra mim, que é logo nessa primeira cena. Tu assistiu a temporada. Não, eu não assisti línguas... toda, eu não assisti toda em inglês, não, só algumas partes. Mas tem toda a confusão do ônibus, né? O cara joga o ônibus no mar e tal, aí super drag salva, aí ela diz assim: Na próxima vez eu vou pegar um Uber Pool. Que... Que, tipo, ninguém usa o Uber é. Pool, mas a Juraci usaria o Uber Ela seria essa pessoa que é o, a usuária do Uber Pool. <risos> e aí ela, ela é que pega dando pinta, né? ela, ela, ela sempre é... aparece ela assim, tipo, pra... no fundo. Do, né? E a ah, voz
2: cara. dela é muito boa A dublagem dela em português é incrível Porque essa Suzy Brasil tem uma voz muito engraçada hum. Tanto é que ela tem o curta, né? Tu viu o curta?
0: Uma piada na Juracy Que é quando o monstro que seleciona as pessoas Pega e ela sai do piso menos a gay juracia, ela existe ela existe
1: claro, Sim, ela é.
2: mas o que eu queria novo. dizer é que tem um curta você busca no Facebook que é o Credo Que Delícia que é um curta de terror que a Jurassic é a personagem principal ah, é, é, é sério é. foi tu,
0: aquele que tu, tu mostrou foi tu me mostrou ela, ela é perfeita que são várias que
2: referências a cenas de terror tipo, tem open é. Eyes, e é muito falocêntrico também tem
1: referência a, a vários de terror sobre o é ela... eu
2: queria falar que a gente falou off que eles fazem uma piada sobre isso, né que ah. no segundo episódio a Lemon, ela reclama do Robô do, do Dildo, chama ele de robô falocêntrico. Uhum. Ela fala: Ah, esse robô falocêntrico não me escolheu. Eles é porque tiram ela é a milituda onda.
0: também, não, né? Eles tiram ela onda. Só antecipou as críticas da, das militantes é, da é internet. É. Ela é a milituda. Tirou onda por e, tudo. Eu acho que no penúltimo no último episódio, elas mesmas fazem as críticas às militantes. <risos> tipo, ah, ela tava
1: militando no céu aonde.
0: Aí o Raboninho comentou: vários curtos de Halloween da Jurassic A Jurassic, <risos> gente, ela merece a própria série. O Isaac Martins comentou: está escrito no chão, local de fala. Eu ri é. tanto. kkkkk é, é a cena sai, tá que o o show da Goldiva é cancelado (risos) e as gays ficam em pânico porque a única forma de reunir as gays é É o show da Goldiva de uma Diva Diva babadeira não, mas isso é no primeiro episódio
2: isso, isso. A Elsa, que é a vilã. Que Que, é muito, que é muito, não, o que eu queria dizer é que é muito parecida. É uma referência clara à Isma da Nova Onda do Imperador. Que é o primeiro é desenho. É, É o primeiro desenho LGBT da Disney, que deixou de ser LGBT depois, porque eles arrumaram a namorada pro Cusco no, primo, no segundo filme. E no desenho animado, no, na série animada. Enfim, ela começa a dar biscoitos... Cookies. Que o biscoito já tem uma é, referência é, aí, né? É, é. Gente, é,
0: gente não, é muito e, crafty. Só, é só, muito... só uma coisa, quando o show da Goldie vai cancelar, do que, que as gays começam a fazer? Elas começam a brigar entre si. Mas eu amo <risos> a
2: cena que o biscoito, ninguém quer comer o biscoito. Aí, as bicho, aí a bicha pergunta, se você dá um barato, deixa a gente colocada? <risos> aí, aí ela disse que não. ai, ah, Ninguém quer. Aí quando ela diz não, deixa muito. Ai, todo mundo, aí todo mundo quer. Com... Ela é. Vai
0: deixar colocada assim, né? <risos> aí as gays começam a brigar. E aí, do nada, aparece a Ah, Ana Carolina Carolina, né? e canta canta Paz. Não sei. Aí, as gays começam a brigar e dizem, não, não... Você tá em cima do meu local de fala. Você tá em cima do meu local de fala. Aí, abre a câmera e
2: tem escrito local local de fala. Local de fala, é, (risos)
0: Ai, gente, essa Você série é, ver, é per- perfeita. <risos> aí voltando pros os personagens, que a Juraci é dos secundários, né? Aí tem a velhinha também. Não, é a que a Juraci tenta vender o cartão e aí no, em outras cenas. Gente, eu fiquei chocada que a Juraci nunca tinha conseguido
1: fazer o um ju- cartão. A Juraci assim, não, não, a Donizete A Donizete, eu amo esse plot que ela nunca tinha conseguido fazer o cartão. E ela no ônibus, gente, que ela vai brigar pro cara dar um lugar para velhinha. Que é a mesma velhinha. E né? a velhinha olha para ele e só consegue ver, um assalto. É, é um assalto A mesma velhinha. <risos> é a, é a velinha. mesma velhinha que ela
2: vender o um carro porque eles reaproveitam os personagens mas eu fiquei muito puto.
1: que trabalha no show da Goldiva é, é, é. e eu fiquei puto porque, <risos> o, porque cada episódio é, é do, do segundo é foda,
2: porque isso é um, uma limitação técnica que eles aproveitam como pra construir um é.
1: narrativa. do que segundo creio. ao quarto episódio que elas vão pegar pra aprofundar o plot de cada personagem quando começou da Donizete, eu achei que eles iam trabalhar a questão do racismo de uma forma mais apro- aprofundada, mas eles não trabalharam, e pra mim é tipo é o que o Alan falou da Donizete, né? que ela é, na verdade ela é a mais sábia. Ah, é,
0: saída, porque né? um grosso, é porque ela, ela, ela tem, um tem um couro grosso. Ela tem um couro grosso. grosso. Ah, ela, sou, Gente, ela é a Pock. Gente, ela é a Pock. Eles Pock. dizem: a Milituda, a Jana já... Chifon, a Bichalice. Logo Na primeira vez que elas vão, que elas vão dançar, eles falam: a Bicha é a Safira e a Pock. É, a Bicha 10. Poc, né? A Donizete, Que, é a, bicha que é a bicha que
2: já passou por muita coisa. E a Bicha
0: Poc é a que sabe de tudo. É isso. Pra mim, o, o, o programa tá dizendo exatamente isso. A, a, prestem atenção no que as Bichas Fox estão vivendo e estão falando, né? Pois é. A Safira
2: assim eu acho a mais chata... Eu acho ela muito chata. É, eu
1: acho ela mais chatinha. Assim, e eu não
2: gosto não. das referências que ela... Isso é uma crítica. É, eu não gosto das referências Yoni. que ela solta. Não por porque é muito raso, né? É muito básico. É, porque ela só solta. Não, não existe um contexto. É o do geek, né? Porque
0: ela tem esse papel também da, do geek, da Nintendo. Ah, mas eu amo o um plotzinho dela. De, de, eu odeio quando ela romance, critica os gráficos. Eu amo o
1: de
2: plot dela de romance com o Junior. Com o Junior. Eu odeio quando ela é, critica os é, gráficos da Nintendo. Mas
0: eu conheço umas pessoas que são meio safira assim. assim. Eu acho que eu conheço pessoas que são não eu todas Eu conheço
2: demais. Eu gosto do conceito. Mas eu só eu não mãe, gosto do né? jeito que é, que é trabalhar gente,
0: eu... aí a Donizete, que a gente já falou, que é a que sabe tudo, a Elza, eu que amo, é perfeita, eu amo a Donizete, ela é muito desconfiada, gente, a Elza é dublada pela
1: Willam, eu fui ouvir, não é. parece a voz da Willam, né, tá muito, pois é, a Lady
2: Elza, que aí a gente sabe, que não... é, a gente joga o spoiler, a atenção, a é. atenção, não, a gente já jogou vários spoilers, spoiler é. lá, no final alert. a gente descobre que é o, o Pastor Sandoval, o Pastor Sandoval, que é uma mistura de Silas Malafaia com um, Bolsonaro. Quem que
1: é o pastor Sandoval?
2: A Elsa. A Elza no final não aparece que é o pastor Sandoval? Tu não prestou atenção nisso?
0: Não, não assisti até o final.
1: Assisti, mas eu não catei
0: isso. Elsa é a Elza é o Sandoval. O Sandoval é o pai da Goldiva. O Sandoval é o pai da Goldiva. O Bolsonaro é o pai da Pablo Vittar. E ele ao mesmo tempo é a Elsa. Gente, eu não catei <risos> isso. Lesada. Ao <risos> mesmo tempo que tu não catou <risos> uma cena de. A bicha cheia de opinião, nem assiste <risos> a série direito. Vai, assistiu, errado, assistiu, assistiu errado, assistiu errado. Eu tô chocado É isso, tudo, tudo. Tudo que o Sandoval faz é porque ele quer ser a maior diva de todas. Né? Ah, que o Misturela nunca nunca cai. O que eu
2: acho um pouco, eu acho muito legal, mas ao mesmo tempo eu acho de problemático. De lá. Porque existe um problema, um, um problema conceitual que a gente, às vezes, reforça um discurso de que Todo mundo que é homofóbico é LGBT. Falam isso do Malafaia, falam isso do Feliciano, não sei o que, que é gay, ah, gosta de ficar rolo escondido. E aí, criam uma narrativa de que não existe hétero homofóbico. Isso é um problema.
0: É, É um problema, mas eu acho que, ao mesmo tempo, a gente não pode pensar de onde é que vem a fixação. Não sei, eu acho que existe alguma... Dormir... Não é porque o Rabanne
1: tá dizendo que o Márcio dormiu no final. Gente, é porque eu tava assistindo e fazendo coisas ao mesmo tempo. É eu só. acho deve existir alguma
0: explicação para as pessoas terem toda essa fixação do mundo gay, né? Não sei. Freud explicaria isso, é, né? Mas, mas eu, é.
2: acho, eu acho que não dá para tirar da conta dos héteros, que tem muito hetero homofóbico, sim. E aí, se você vier com essa história de que todo mundo que é hétero... Oh, mas
0: é eu, eu, tem uma coisa das boa das nessa narrativa que diz o seguinte, é, são essas pessoas que têm problema, não a gente. para uhum. mim... É que nem arrupou é A construção né? dessa narrativa é pain,
1: na, não é Não, não
0: não é nem isso. São são eles que têm algum problema e a gente precisa identificar de onde é que vem esse problema, de onde é que vem essa identificação. Não é a gente que
2: tem um problema. E a Pablo Vittar fazendo a Goldiva, gente, pelo amor de Deus, pelo amor.
0: Eu vi um povo falando
2: mal. Quem é que pode falar mal do negócio desse? É tipo, a Pablo Vittar, ela nasceu pra ser dubladora. Pode botar ela pra dubladazinhas infantis de verdade. E realmente tem uma treta
1: Fica assim Fica incrível. Mas é porque também, eu acho que também corrobora, porque a personagem. Porque é muito é canastrona, ela. né? É não, porque canastrona. a personagem é ela. Tipo, você não tem como você assistir Super Drags
0: e não ver a bagulha. A Pablo, é? A, a Pablo! <risos> é Ao é mesmo é tempo. Que... Fizeram essa... Não, mas assim. A gente, eles... a Pablo eles... saiu muito maior depois do Super Drags pra mim. Foi tipo, Sim, caralho. Como que eu, como eu, como vi que eu o deixei show. a
1: Pablo a... É porque a série, ela. ela eu assisti o show ontem. de uma formar a ideia de que a Pablo é,
0: é. o ícone
1: LGBT de hoje no, do, no Brasil. E do quanto os
0: homofóbicos pegaram a Pablo é. pra Cristo. E pra gente era só, tipo, ah, é, ok, é uma drag que a gente ouve. Não, e agora, mas agora tá é, tipo, colocado. não é uma drag agora, que incomoda pra não, caralho. agora
2: ela é o Chico Buarque dessa geração. Ah, ela é incrível. Não, eu assisti é, o, show é o show da Pablo Vita ontem, com uma bagagem de super drags, assim, de caralho, a gente tá vendo aqui. O show e do aí de, é
1: foda, né? Da Goldiva. Eu, eu falo da Anitta aqui agora, mas assim, é... Acho que não sei isso tem a ver, é. mas... Eu acho que ela tem um
2: pouco de Anitta. Tá a Anitta
1: tava tudo pra, pra, pra ser a grande popstar da geração e tal, não sei o que, não sei o que, mas... Felizmente, a grande popstar dessa geração vai ser a, a Pablo é, Vittar. Vittar.
2: Depois desse álbum incrível. Sem,
1: sem o mínimo esforço assim, de tentar se internacionalizar, ela vai se internacionalizar porque os conservadores pegaram ela pra Cristo, pra impedir o avanço do, do progressismo em relação às pautas LGBTs, entendeu? Sim. E aí ela ficou muito maior. Ela virou um, ela é um ícone aqui hoje. E a,
2: e a gente e, ama mundial. ela. E de, que, e de que ela E, é, e todo drags, mundo ama ela. As também. drags do
1: RuPaul
0: tudinho nos Estados Unidos, a RuPaul, todo mundo conhece a Malu Ela é a drag a mais seguida do Instagram. E que ela podia se tornar Ah, Pet. Dos héteros. Ela podia ela ser aquela. Viu? Ela podia ser aquela que, ai, não, eu vou me emboldar, eu vou diminuir, eu vou ficar mais. Ela sempre. ainda é a Pablin então, do, ela... do Nordeste, ela... do Norte-Nordeste. Não, ela não deita. Ela sabe do papel político que ela tem. Pra e, ao ela mesmo tempo que, que ela, ela não precisa de, muito, de, de
2: falar muita coisa, de fazer um vlog. Antes ela tinha um vlog, né? Tinha um tempo que ela tinha Gente, um canal no YouTube. Falando
1: em rainhas humildes, uhum. né? É uma rainha humilde que aceita fazer um show com um camarim lixo
0: com chão sujo E ai, o mais genética <risos> da Bianca. Como contraponto
2: com a Goldiva, que é, uma drag, que é exatamente essa drag pop das redes sociais, que faz live fazendo foto de silêncio, hum. tem a drag que a gente tem que respeitar e que tem que obedecer. Eu amo. Que é a Donizete. A, é, a Donizete não. A Donizete é a verdade. a verdade né? né? que é a Silvete Montillo que, que, é a a Silvete a drag, que é a drag queen mais importante do é Brasil. Que é é
0: histórica, né? É a drag queen mais importante do Brasil. Ela é hoje. tipo os os ah. Power Rangers. E que a gente não sabe qual é a relação dela com a Elsa, né? É, ainda vai. É incrível isso. Ai, caralho, é mesmo. elas devem ser, elas tipo, irmã. eu <risos> amo, porque é uma personagem... De todas a, a,
2: essas personagens, foi a que mais foi desenhada pra pessoa. Mais do que a Goldiva.
1: Tu acha? Sim. É, nem a Silvestre Vi-
2: Mochila, né? Visualmente, o nome... É. A aparência, essa coisa da chapa cair. É uma grande homenagem. Eu acho que a Goldiva, ela tá mais para uma síntese... Pois do, é, gente, do, mas agora vamos, vamos
1: falar dos defeitos de Super
0: Drags. Não existe. Não
1: existe. Perfeita. Não, a, gente, a gente concluiu. <risos> a série é perfeita. Que não
0: existe, é perfeita. A gente quer mais cinco temporadas. Já tem mais duas garantidas, né? Foi renovado para mais duas. Foi, foi renovada para mais duas...
1: E, assim, eu gosto do formato de cinco episódios. Não vejo não, vez vai ver Porque eu vai acho que, mais. Não, talvez vai é, ter mais. É, mas eu acho que cinco episódios dá pra... Porque pelo menos essa primeira entrar. temporada, eu acho que deu pra sintetizar bem cinco episódios. Eu acho que talvez fosse mais, se perdesse um pouco. Eu gosto que ficou uma coisa, projeto, piloto, agora, de cinco episódios. De introduzir Parece a ideia, um introduzir atrás, assim, as personagens. Assim, você é. assiste em duas
0: horas. Fica, um Fica uma coisa meio longa. Eu ah, acho agora que Agora, isso... talvez, cria mais a estrutura de uma série, não sei. Não,
2: com certeza agora vai ter mais episódios. É sempre assim, essas coisas experimentais. Tipo Breaking Bad. A primeira temporada tem 7 episódios, a segunda tem, sei lá, uns 20.
1: E é engraçado se a gente for parar pra pensar, né? Que o grande vilão dessa primeira temporada, por mais que tenha os conservadores e tal, é porque o Malafaia é a Elsa, né? É a própria Elsa. Mas é a, é, ela não deixa de ser um LGBT, né? Também, é. de certa é. forma, não é, é, é como se o grande inimigo da comunidade LGBT fosse a própria comunidade LGBT. E eu acho que não deixa de ser, né? Porque é que nem a, você pegar, ir, é que nem a né? coisa da esquerda, né? Se você for pegar a esquerda, tá sempre combatendo a própria esquerda. no mesmo modo desoperante da própria comunidade LGBT. Eu acho
0: o seguinte, eu tava até num, num debate um dia desses, e aí estavam... Era comigo. Falaram... Não, falaram uma coisa que é interessante, que é se diz o seguinte forma é, se desconstrói com forma se construiu uma uma estética no, no Brasil que é a estética conservadora que é e que inclusive tem algumas coisas estranhas né porque o conservadorismo agora ele é em alguns aspectos ele é menos moralista do que a esquerda se cri... enfim, se criou uma estética do conservadorismo desse risco, desse perigo e acho que a única forma que agora a gente tem que construir pra... essa é a forma gay e dessa forma tem que ser escrachada mesmo tem que ser liberal e mesmo as gays, tem que,
1: as gays tem, eu acho que as gays principalmente essas, as gays que estão localizadas em um espectro mais seguro mais é. safe, tem que perceber elas que, que, o que delas também tá elas, na é, mas elas têm que olhar pro marginal e elas entenderem que por mais que elas não partilhem de certas práticas e de certas vivências, elas têm que abraçar essas práticas essas vivências como lógica de uma cultura é, na qual elas fazem parte.
0: Porque entendeu? uma hora chega nelas também. É, é o que eu penso quando aconteceu com as eleições. Você, eu conheço uma série de pessoas que eram de direita e que nunca compraram esse discurso do, ah de, a esquerda defende mais as minorias ou a diversidade sexual e sempre fechou com a direita. E aí é quando aconteceu agora dessa eleição do Bolsonaro essa galera percebeu que o dela tava na reta ali também e, ah, eu vou votar na esquerda porque, ah, porque a conjuntura mudou, não sei, o que, não sei o que não, é porque até aquele momento não tinha percebido que o dela tava na reta. Uhum. Eu acho que a única forma estética que a gente pode criar a partir de agora é essa mesma é do escracha, é do deboche... É do, é do sexo, é do, do pinto, é, é da colocar, vagina É de se colocar é de no, mais, gente, no mais aberto que você quiser. No mais aberto e de que a gente é livre mesmo, e de que a gente trepa mesmo, se a gente não tá fazendo mal pra ninguém. Ninguém tem, Exato, tem mas, nada a ver com isso, assim. Menos
2: então, a Alemão Chifonte.
0: Menos pegou, a Alemão chiffon que,
1: que, que pegou no pegou pênis do homofóbico no pênis do... Não, eu sou a Alemão chiffon Que Chifon parece o Júnior. E eu pegaria no pênis do homofóbico que você não eu não pagaria, eu nem salvaria. Eu, eu salvaria. acho que eu nem salvaria, eu deixaria ele lá. vamos encerrar. Vamos encerrar. Essa edição maravilhosa do Dainada. Vai, então, então agora bate-bola. Primeira, a primeira drag, edição su, transmitida drag. ao vivo do Nada, então assim, Não foi uma coisa planejada, não gente. Não, pessoal... é, não é.
2: só o Márcio tá no meio da edição ele tá meio distraído, aí ele vai lá e tenta distrair a gente junto com ele de alguma forma. Mas eu adorei, porque tem umas perguntas no meio e tal. É,
1: eu acho que talvez fique legal pra edição. Fica... Não, eu palavras. acho que vai ficar legal. Eu
2: gostei das intervenções. Agora sim, bate bola, jogo rápido. Super drags em uma palavra. Perfeito. Resistência.
0: Resistência. A <risos>
1: gente vai resistir.
0: Autocrítica. Autocrítica. Já pula. Autocrítica, assédio. Não, não! <risos> a palavra! É, eu achei que, eu que já era o próximo ponto. Que a gente ia falar alguma, alguma autocrítica <risos> em
1: relação ao Super Drag? Ai, não, 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 gente. Olha, eu não tenho críticas a fazer a Super Drags. Eu acho que, na verdade, eu tenho crítica a fazer a quem assiste Super Drags. Que eu acho que você tem que vir assistir Super Drags com. Tem que assistir direito. Com a mente aberta. Você não pode assistir Super Drags esperando que seja uma série que vai é, é, educar. Super drags não é pra educar, super drags é pra fazer as pessoas pensarem, pra fazer as pessoas saírem da zona de conforto. E entreter também, né? E colocarem uma série de questões que a gente já tem... É, é, estabelecidas em jogo, em xeque, você começar a pensar sobre essas questões, tipo o lugar da POC, o então lugar do acha cultura, realmente genial,
2: porque o tu lugar tá, da
1: padrão. Tu, tu tá vendendo como uma coisa assim muito tá, genial. Tá, porque tá tudo, ali tá Eu não acho tão genial assim, mas eu acho muito bom. Eu acho, eu, eu acho. É porque assim, é porque quando você fala que, ah, eu tô, tu tá dizendo que é genial, é porque como se eu estivesse dizendo que ela foi feita com, com esse intuito que eu tô colocando e que ela é genial por isso. Não, é porque eu acho que ela, ela se torna genial depois que ela cai no mundo. E que a gente vê como é que as pessoas receberam. Pra mim, ela vira genial ali. Porque você começa a entender como é que ela reverberou na sociedade. Antes, talvez antes, antes, talvez as pessoas que fizeram a série não tenham pensado profundamente em vários aspectos das coisas que a gente discutiu aqui. Eu talvez acho isso não tenha sido nem pensado, que... mas causou o efeito.
2: no final das contas apesar dos pesares assim os meninos eles não vêm nem pesar na verdade eles vêm Super Drags na verdade como a obra definitiva de 2018 eu acho, acho incrível, mas eu vejo problema com a cena do assédio. E acho um pouco chata essa, essa fixação por pênis. Mas entendo a proposta e achei muito interessante o que vocês propuseram de sentido com relação a isso. Mas eu engrosso o caldo de que Super Drags é muito necessário. E eu fiquei muito feliz de que a gente Muito necessário, esse, né? E que a gente tenha esse tipo de conteúdo. E o Márcio tá no Tinder nesse momento. Tem, tem publicidade no Tinder agora?
1: Tem, de vez em quando tem. Chocado. É foda, né? Eu eu acho super drags... eu Eu acho super drags perfeita, entendeu? Assim... <risos> a gente, a gente por ser LGBT não conhece completamente a comunidade, nem mesmo a própria comunidade gay em si. E não é nem sobre só conhecer, é sobre conhecer, entender e respeitar pra gente poder chegar nesse momento de união da própria comunidade. É, entende? que é muito
2: importante. A gente é. criou um grupo LGBT, não sei o que, pela democracia contra o Bolsonaro. Não elegeu, elegeu pouca gente. Elegeu pouca gente. Não elegeu o Jean Wyllys. o João Willys entrou por, por questão de. Como é o nome?
0: Coeficiente Coeficiente Eleitoral.
2: Tipo, nem o Jean ele foi bem votado. Tipo, Fortaleza tem, supostamente, estatisticamente, 200 mil, 200 mil. LGBTs. Então, e não assim, elegeu
1: ninguém. Então, de qualquer forma, é, é importante a gente colocar em, é, é, em ação, acho uma coisa que a Helena Vieira sempre fala, que é essa coisa da solidariedade, né? Mas a solidariedade entre os nossos pares e colocar essa solidariedade acima de qualquer preceito moral que talvez tenha sido imputado na gente na nossa vida assim na, no- na nossa história pela igreja por do uma gozo. sociedade heteronormativa entendeu? pela igreja do gozo é então tipo assim qualquer preceito moral que você tenha que faça você julgar alguma prática gay em algum momento da sua vida repense e volte na, na, na história LGBT, na história gay, e tente pensar por que, que essa cultura se construiu, por que, que essa marginalidade existe. E aí você pega e repensa esse, todo esse moralismo que tá fazendo você julgar Super drags que é perfeita, entendeu? <risos> Não tem nenhum problema nenhum. Não perfeita. tem nenhum problema. É linda, entendeu? Enfim, é
2: colorida.
0: E
1: compre imediatamente um posto da Pablo, um o pôster da Pablo Vittar e coloque no seu quarto. Que é pra demarcar território na sua casa.
0: Agora sou eu. É, agora é tu, Alain. Agora Eu... 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 <risos> é, depois eu... Não, é... Frish, eu acho super drag. É, provavelmente, a obra da cultura gay brasileira mais importante de toda a história. Não existe. Não consigo pensar se alguém me disser algum... Alguém que tenha sido alguém que tenha tá levantado a bandeira gay em termos de cultura pop e, e que chegue a um certo nível de debate... Massificado, que diga agora. De audiovisual, mas né? De porque... audiovisual. De, de audiovisual, de criação de universo, de. Enfim, eu, eu desconheço. Então, pra mim, Super é um, um marco. Lança uma estética que é uma estética pra mim esculhambada. É uma estética das POX, é uma estética do. É isso aí, a gente. A gente tem nossas futilidades, mas é nisso que a gente consegue resistir. É deboche, é, é sério, deboche, É político. é sério, é político, é.
2: Eu acho que ele pega emprestado essa, essa linguagem, não sei, se de muitos seriados, uhum. do próprio Surf Park, de alguns desenhos da Cartoon Network, que tem essa coisa bem surreal. E ele joga isso pra ser bem descompromissado nas abordagens, assim, uhum. de, de, algum, de algumas pegadas e até pra falar de muita coisa ao mesmo tempo, né?
0: E eu acho. Eu acho que ele diz uma coisa, assim, que é um pouco do que o Massa falou também, de que é se reconheçam como classe. Entendam que vocês são isso e que existem riscos que estão pairando, que a gente já deixou crescer demais e que a gente leva... Ou, ou porque a gente se deixa encantar por outros discursos, seja, sei lá, um próprio discurso de esquerda, ou um discurso feminista, ou um discurso religioso, ou um discurso, sei lá parece que a comunidade gay sempre coloca qualquer coisa à frente do fato de ser gay. E aí, eu acho que a série diz, não, é o seguinte, vocês são gay, pra essa sociedade vocês são gay, é por isso que vocês são marginais, é por isso que vocês são reprimidos, é por isso que vocês têm que ser combatidos. Enquanto a gente não chegar e pegar isso... Combatidos, né? Combatidos. A sociedade diz Ah, isso, de que a gente Ah, tem que ser combatido. Enquanto a gente não pegar isso e dizer é, a gente é gay mesmo, e aí? Daí? Foda-se. A gente gosta de pau mesmo, e aí? Foda-se. A gente gosta de piroca mesmo, a gente não faz a sentido nenhum. A gente se nenhum. pega em banheiro A, mesmo, a gente se pega gente, em banheiro, pega a, irmão, a, irmão, a gente a gente A gente resolve né? tudo fazendo uma pulparia mesmo. E daí? Um dia desses me disseram, me disseram uma coisa que eu achei incrível, né? Que o fascismo odeia festa. E é talvez as coisas que as gays mais fazem. E é por isso que eles e odeiam. E a esquerda também, né? A esquerda e, é a Gente, não tem, não tem festa melhor do que uma pulparia gay, minha gente. Não existe no mundo. Ninguém que <risos> uma coisa melhor. É por isso que, a, que Tá pegando Uber, puta. Não <risos> tem uma por party gay. Não tem. É, e é por isso que eles odeiam a gente. Porque a gente é incrível. Porque a gente vive vida incrível. E a, a gente vive. A gente vida, vive. Né? É, é, é esculhambado total, total, total. mesmo. É estrachado mesmo. E é isso. Se a gente não assumir isso, a gente não consegue criar uma. Uma, um campo de resistência. E, pra mim e acho mim vai... a, a gente tem que pensar agora, se a revolução não for gay, ela não vai ser outra coisa, né? O mundo vai ser gay. Se o próximo mundo não for gay, a gente não aceita. A gente, é. a gente não <risos> descansa, a gente não deita que nem a Pablo Vittar. Tá. Só pra
2: concluir esse rolê, a gente vai falar sobre rivalidade agora. Porque ah, na, não, edição tá anterior, mal, na edição Eu anterior... na edição anterior Eu não aceito! Na edição anterior do Dainada, rolou a Batalha de Paródias. Eu não
0: sei se o Valan Gózar roupa ele. Ah! Ou, né? Mas eu gente... vi. Eu não vi, eu mas não a, gente vi, vi eu... a tua paródia, Gabriel, mas eu achei a do Márcio. Perfeita. <risos> não não mas tem Mas a gente teve um resultado. Eu, eu, eu só olhei a do Márcio e pensei, não tem como a do Gabriel ter tá sido melhor. O assim. a do Gabriel foi ótima foi... eu tava ganhando não, a Não, eu imagino que aí. teria sido muito ter sido muito boa, mas eu não. sei Sério? É porque que eu... foi melhor do que a do Márcio. Não, pai, eu vou amiga. trazer agora o resultado da paródia. As
2: paródias foram as seguintes. Abduzida. Abduzida E que aplicativo é esse? Pra quem não, não tá entendendo o contexto Por favor, volte pra edição anterior Do Dainado, onde a gente fez uma batalha de paródias Onde tinha um tema Eu trouxe um tema e uma música E uma música base, né? E o Márcio trouxe um tema e uma música base E aí teve essa e os nadicos votaram E houve a apuração dos votos E... Tu ganhou Que aplicativo é esse? Ganhou uh!
1: O Gabriel ganhou de mim, os de paródia Sim,
2: cara. eu ganhei no máximo, eu acho que Talvez os dicas, Não, assim, eu ouvi Mas elogios. eu subestimei a Eu ouvi pessoalmente elogios de gente dizendo que a minha era melhor mesmo Mas eu não sei se, é, se, a, se a galera tem esse senso de justiça né, Por eu ter perdido tanto Mas eu, eu tenho que agradecer a todo mundo que foi lá e votou No Twitter, no Facebook, no Instagram
1: Ridículos. Tô brincando, amiga, eu Sou democrática, democrático, eu respeito. Ah, ao contrário do, do Fernando Haddad, tu vai eu me parabenizar? Derrota, eu eu lhe vai... parabenizo, parabéns pela... Sua paródia tava ótima, amiga, eu elogiei no próprio programa, disse é. que tava ótimo.
2: E eu elogiei a sua também, então a gente não, a gente não é tão polarizado assim. É, eu assim, dai nada, gente, é, eu dai é nada.
1: Acima de tudo, democrático, e a gente prega a união LGBTQ. Então é
2: isso, é, com esse resultado, que eu tô aqui com um ponto, 0 no novo placar faraônico
1: que eu ganhei a outra rodada. Que você né? já
2: ganhou a outra rodada. Então é isso. Um beijo, gente. Continuem acompanhando a gente. Vai ter uma edição extra aí, falando sobre Robôs Drag Race aí, talvez ainda essa semana. E tchau.
1: Beijos. Dá um tchauzinho, Alan. Tchau, dicas Tchau, Naticas.